0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'étais en vacances. Alors en vacances, évidemment, quand on a un enfant de 5 mois qui ne dort plus quand on est parti en vacances, eh bien évidemment, ça n'est pas exactement la même chose que des vacances en Corse à ne rien faire de ces journées que de siroter des cocos mango. Bien entendu, je suis quand même bien reposé, comme vous l'entendez, à mon timbre de voix toujours bien suave. Et je suis très heureux pour commencer cette nouvelle saison de Guitare Obsession. Oui, je parle en saison comme si on était une série américaine sur les zombies. Euh, pour commencer cette nouvelle saison, donc, d'accueillir Ludovic Loy, qui est un homme que j'ai connu par la guitare, euh, puisque c'est un geek de matos, comme vous allez l'entendre, aussi passionné de belles choses que nous pouvons l'être, mais c'est un homme qui fait de la musique à l'image, donc qui vit de sa musique déjà, ce qui en soi est assez extraordinaire, et qui en plus est exactement là où ça se passe en ce moment, euh, là où effectivement il y a du boulot, et du boulot passionnant, puisque c'est une approche très différente euh, de ce que qu'on fait nous d'habitude quand on fait de la musique soit en groupe soit en studio donc voilà une, une interview que j'ai trouvé absolument passionnante qui dure d'ailleurs plus d'une heure et demie euh, pendant lesquelles Ludovic nous raconte des souvenirs, des anecdotes euh, du Los Angeles des années 80 euh, il était vraiment à l'épicentre euh, du, du rock mondial et de la coque mondiale et euh, de son boulot donc de, de musicien à l'image Voilà. j'espère que c'est une interview qui vous intéressera et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour des élucubrations diverses et variées autour du seul sujet qui nous passionne, je vous embrasse bien fort, bonne semaine et bonne écoute Bonsoir Ludovic. Mais bonsoir Julien. <rire> Peux-tu te présenter pour les auditeurs qui n'ont pas encore la chance de te connaître ou qui t'ont entendu dans les dessins animés de leurs enfants mais sans savoir que c'était toi
1: Exactement. Alors je m'appelle Ludovic Cloy, je suis actuellement compositeur pour l'image à 95%. Euh, beaucoup pour l'animation, la, c'est-à-dire les séries d'animation. Ce qui permet de, bah, de s'amuser un petit peu, d'avoir assez carte blanche. C'est-à-dire une fois qu'on a le job... Et eh ben on a pas mal de liberté, ce qui est plutôt euh, plutôt est agréable, précieux, ouais. très précieux. C'est une question de confiance avec les producteurs et les réalisateurs, dure à avoir au départ, mais une fois ouais. qu'elle y est, euh, ben on a garanti six mois de boulot ou un petit un, un petit un petit suivi sur tout ça, mm -hmm. très agréable. Euh, on est tranquille pour le faire, etc. Donc je fais de la musique donc pour l'image, l'animation. J'ai aussi fait pas mal d'habillage de chaînes, c'est-à-dire les l'identité sonore de chaînes de télévision avec tout ce qui c est.
0: C'est-à-dire est... les jingles, les Alors voilà,
1: D'abord principalement celle que j'ai faite pendant 7 ans, on était en, en binôme là-dessus. C'était pour France 24, donc c'était au, au niveau du lancement de la chaîne, une création. Où il y avait une demande justement pour une chaîne d'info euh, en visible. Français, Alors en français exactement entier. visible à l'étranger. Surtout au départ, elle n'était pas censée être diffusée en France. C'est la voix de la France entre guillemets à l'étranger, comme -hmm. dans la chambre d'hôtel à 3 du mat en jet-lag. <rire> et plutôt que BBC ou CNN, il bah, y aurait une chaîne française. Donc voilà. Donc ça a été un petit challenge pour euh, créer cette identité sonore. Donc et ensuite toutes les déclinaisons et c'est une chaîne surtout qui utilisait beaucoup beaucoup de musique puisqu'à l'époque pendant les, les années, on a fait l'habillage pendant les sept premières années de la chaîne et elle était un peu, euh, le processus de la chaîne était un peu comme une radio, c'est à dire que la mmh. chaîne contrôlait à 100% tout son, tout son flux euh, également, et, et tous les petits sujets c'est à dire qu'il n'y avait pas de sous-traitance avec ah ouais, des prod Tout était produit à la maison quoi. Voilà, donc du coup wow. ils, ils étaient demandeurs d'une identité globale et mmh. dans le cahier mmh. des charges ils voulaient que ça soit les, les mêmes, parce qu'on était deux à faire en, en, la musique qui fassent tout. C'était Donc Donc un
0: boulot colossal, non Oui,
1: au départ, on a la, la première livraison euh, de mémoire, c'était 50 ou 60 titres. C'est-à-dire les, les 10 gros titres qui font le... Quand je dis titres, c'est les, les, les petits bouts musicaux qui font l'identité de la chaîne. Donc le JT et ses déclinaisons. Le JT du matin est plus calme que le JT du soir, etc. C'est etc., <rire> etc. subtil, mais c'est là. Et puis toutes les rubriques, le sport, la météo, etc. Et ensuite, tous les petits magazines dont très rapidement, c'est ça, dans les premiers mois, on a dû arriver à une cinquantaine de queues euh alors qui ont le même esprit qui sont un petit peu il y a un peu de Marquis Gisbelvaux des fois dans le dans le <rire> dans le processus mais c'était le principe de l'identité sonore donc voilà mmh. identité de chaîne donc ça ça a été euh, génial à faire c'est une vraie euh, une alors, pour, vraie expérience pour ceux qui culture donc Marquis Gisbelvaux c'est le principe de réagencer une oui, même ça, de mélodie à l'endroit euh, à l'envers c'est voilà, ça
0: avec des vêtements différents oui euh...
1: c'est ça de retrouver la même chose mais pas la même chose et tu parlais de Q tout à l'heure donc c'est UE — Oui, pardon. Voilà. Pour dire des titres, pardon. Pour dire des, des petits... Euh, <rire> euh, oui, on pourrait dire jingle ou, euh, ou, de, ou de... Oui, c'est ça, de, de, de morceaux de musique, comme on pourrait mm -hmm. dire, de, de titres, même si... Oui, ils ont tous un titre. Donc voilà, ça. Un peu de publicité aussi. Donc euh, j'ai fait de la, mm -hmm. quelques pubs télé en musique, mais pas énormément, parce que ça, c'est un vrai... Euh, c'est autre chose, c'est différent. Mmh. Pas mal de, de musique pour les pubs radio également. D'accord. Jingle, ce qu'on appelle des beds. Euh, des be beds bed. C'est-à-dire ce sur quoi l'animateur vient s'asseoir Exactement. Ouais. C'est-à-dire que quand on crée un jingle, euh, on peut faire, surtout, je parle là surtout en radio, on peut faire le petit... Euh, le petit jingle qui va être l'identité de la marque, mm -hmm. 3-4 notes, ça va durer entre une seconde et demie et trois secondes pour ceux qui ont du temps. <rire> donc ça, c'est de l'œuvre qu'on qu peut apprécier dans sa longueur, avec un début, un milieu, une, une fin. Absolument, euh, avec radio. un rebondissement autour d'une seconde 20, <rire> parce que c'est ce qu'on nous demande. Ouais, donc ça, il y a l'identité qui va être, on en a tous en, en mémoire, et ensuite, il y a souvent... Alors, soit c'est un sous-mix, soit c'est quelque chose qui n'a rien à voir, mais généralement, c'est un peu la même couleur. Mm -hmm. Beaucoup moins euh, dense musicalement, et surtout avec des fréquences qui ne gênent pas la voix, qui permet de courir sous l'offre commerciale, les mentions légales, les fameuses mentions mm -hmm. légales mm -hmm. en radio, euh, oui. euh, sous-mise à condition, qui a un truc obligatoire. Année modèle de euh, 2007, voilà, vois, tu es obligation d'achat. Exactement. Et donc, c'est ce qu'on ce qu appelle les beds, bah, c'est ces petits tapis musicaux qui ne payent pas de mine, mais qui sont là, qui sont nécessaires, qui donc, ont besoin d'être faits. Oui. Et qui font que tu ne ressens pas un terrible vide existentiel. Voilà. Et, 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 et puis pour un truc tout bête aussi, qui est plutôt intéressant, c'est qu'en termes de longueur euh, pour ce qui est de la perception des droits, et ben, ça compte comme un jingle. Ah, oui. Mais oui, parce que là, mine de rien, si on voit le côté un petit peu mercantile ah, de bah, l'affaire, si hein. on fait un jingle radio d'une seconde et demie, bah, c'est génial, mais c'est une seconde et demie de musique à l'antenne. Oui. Si on fait un bed que personne ne remarque, mais qui court sous les voies, et qui fait 30 secondes, bah c'est 30 secondes de musique. C'est
0: mesuré exactement de la même manière Oui,
1: oui parce que c'est dans le même écran. Alors, je ne suis pas un pro des, euh, des répartitions. Il y a des... En fin de compte, à le moment, c'est sur une radio et dans un écran pub, ça sera la même chose. Mmh. Et par contre, je suppose qu'à la livraison, un jingle est quand même beaucoup mieux payé qu'un bed. Bah, ça va avec, c'est un kit. D'accord. C'est-à-dire qu'en en fin de compte, le bed, seul, euh, j'ai jamais eu l'occasion de fabriquer un bed seul. Alors ça, doit, mmh. ça existe chez tous ceux qui font notamment de la musique qu'on appelle de stock, etc., ouais. où justement ils livrent ça. Mais c'est plutôt, mmh. je dirais, dans le kit, euh, si j'ai la chance d'être choisi pour fabriquer une, une identité sonore, notamment de la spot radio, je vais faire le jingle d'entrée, le jingle de sortie, qui peut être le même mmh. ou Légèrement a différent.
0: et de toute façon, pour voilà.
1: des charges totales. Exactement. Et ensuite, les, de la même manière qu'on livre souvent plusieurs mix d'une densité différente, ou des réorchestrations. D enfin bref, voilà, ça c'est tous les, tous les, tout ce qui nécessite un petit peu un kit publicitaire, je dirais. Mmh. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Euh, avant, j'ai fait beaucoup de sound design, et c'est aussi un historiquement 15 ans de studio en post-production, c'est-à-dire en ingénieur du son. Mmh. Euh, ce qu'à l'avantage quand on travaille à l'image ensuite, c'est de pouvoir livrer des musiques en ayant en, en, en tête un petit peu tout le cheminement que va avoir cette, ce fichier son. C'est-à-dire qu'il va se retrouver mmh. dans les mains d'un ingénieur du son qui va rajouter généralement une voix off ou des voix de comédie dessus, etc. Donc connaître un petit peu Comment il va être traité, comment il va être mixé, comment il va être masterisé, dire, à compressé, euh, laisser des les
0: fréquences libres. Euh... C'est ça,
1: parce que j ai, j ai, pendant pendant 15 ans, moi, j'étais celui qui recevait les musiques et tout, donc j'ai vu des choses formidables arriver, et je dis, quand je dis formidable, je peux dissocier le côté écriture et création du côté technique et réalisation. Bien sûr c'est-à-dire qu'il y a des fois des œuvres qui sont très jolies ou là ah bah tiens ça c'est super malin d'avoir fait ça mais putain qu'est-ce que c'est mal mixé mmh. et ou qu'est-ce que merde le mec il devait avoir des petites enceintes il n'a pas contrôlé et il y a beaucoup trop de balles un grave alors. incroyable alors on corrige ouais, ouais. le tir en studio etc mais plus on livre quelque chose qui est euh, tout droit ben, plus on évite les erreurs ou les choix arbitraires qui vont être faits derrière et qu'ils n'ont pas forcément oui, les mêmes. Et puis il y a des chances pour qu'on te rappelle éventuellement la voie suivante. Ouais. <rire> c'est ce que j'ose me dire. Non non mais c'est vrai. En tout fait, cas c'est ce que je vois comme ça en disant voilà que le fait de contrôler toute ta chaîne est plutôt enfin euh, de savoir ce qui se passe derrière ouais. c'est plutôt intéressant. D'être conscient de ces contraintes. -là, ouais. conscient de ses contraintes, des niveaux euh, des niveaux d'antenne, c'est-à-dire qui ne sont pas les mêmes que les niveaux de mastering et tout ça. Mm -hmm. Les fameux RT 128, les, niveaux, les normes européennes, etc. Euh, etc. Je ne
0: connais pas du tout ça.
1: Bah, ça s'appelle RT-128, c'est enchanté. Donc c'est des normes que tous les gens qui font du son à l'image connaissent, okay. euh, qui sont des, des normes moyennes, alors je ne vais pas rentrer trop trop, c'est un mélange entre du, euh, du, euh, du, du pic et du RMS, entre guillemets. Okay. Si on, on mesure une valeur euh, moyenne, et il y a deux mesures, le short terme et le long terme, etc. Le but d'avoir fait ces normes-là, c'est pour pas lié au fait que pendant des années, quand on regardait un programme et quand arrivait la pub, on sautait tous sur la télécommande pour Bien baisser sûr. la pub, euh, parce que justement ça ne ça n'était pas contrôlé de cette manière-là. Il y avait juste les. Ce
0: qui est encore le cas, mais là c'est plus un beaucoup, jeu de compression beaucoup, que beaucoup beaucoup qu un moins volumatique, beaucoup beaucoup
1: coup. moins. Beaucoup, ouais. beaucoup moins. Parce que Avant on avait juste une, une crête maximum en publicité. Mm -hmm. Et le but de la pub, c'est évidemment, moi qui ai mixé beaucoup de pubs, J'ai jamais connu un client qui m'a dit, bonjour, je vois que ma pub passe moins fort et, ah, mo et est moins brillante ça. que la précédente. Comme pour un graphiste, plus petit le logo, exact ça, et jamais et entendu. Exactement. Quoi. Donc cette espèce de course euh, à la masterisation, à la su surégalisation, euh, médium aigu et compression mm. ultime, faisait qu'on pr se prenait les pubs en pleine poire et de manière pas très agréable mmh. puisque le principe c'est qu'on avait une crête et on se mettait tous au taquet de cette crête avec euh, 3db de dynamique et hop là voilà donc quand un film qui passe avant à cette même crête mais cette crête elle correspond au coup de feu ou au crissement de voiture ouais. qui va arriver deux secondes pendant Bien une heure ou un orchestre symphonique Exactement. au maximum voilà. de ses capacités tous les principes de la, de la dynamique en plus donc, euh, donc voilà le fait de connaître tout ça pour dire le fait de connaître cette chaîne euh, complète je trouve, est un vrai atout, enfin en tout cas aide à fabriquer les musiques en amont parce que tout de suite on on, on peut plus se projeter dans la manière où elles seront mixées, utilisées. Mmh. Voilà, ce qui n'empêche pas qu'on peut également sortir un album sans ces contraintes là et le mettre à l'antenne il n'y a aucun problème non plus. Voilà, mais... Oui puisque de toute façon tout est compressé après. Voilà, après c'est une question mmh. d'amener les niveaux mais je dirais que le plus on s'approche du résultat final euh, bah C'est un peu la garantie que, que notre travail reste le plus, euh, le intègre. plus, le plus intègre, exactement, qu'il soit pas obligé d'être en main. Donc voilà, donc ça c'était un peu mon... Et il n'y a, a aucun publicitaire
0: qui s'est dit que c'était contre-productif parce que euh, tout le monde mettait en mute euh, quand la pub arrivait trop fort
1: — Non, parce que... Euh, alors pour, ils, ont, ils ont beaucoup parlé, il y a des, des, des syndicats, des, enfin pas des syndicats, des, des, des groupes de, de gens dans le son, de la publicité, etc., qui sont réunis. ont justement de, 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 de charter un petit peu tout ça. Mm -hmm. Je dirais, entre guillemets, d'éduquer le le, le... le comment... Le, alors c'est... Il y a deux styles de pubs en fin de compte. Il y a celles qui ne parlent pas beaucoup, je dirais d'un côté les pubs très promotionnelles qui vont mmh. vraiment bastonner euh, complètement, et des choses beaucoup plus aériennes, des pubs de parfums, de voitures, oui, où sûr. là, il n'y a pas ces problèmes-là. Je trouve qu'on est beaucoup moins plutôt il y a quelques années où il y avait cette espèce mmh. de guerre de de avec les mêmes voix euh, bam bam très rentre dedans etc etc la fameuse voix du jeune qu'on a entendu sur toutes les pubs exactement ouais. c'est un peu plus le cas en radio ça dépend des antennes etc mais hein, voilà c'est un petit peu cette guerre euh, cette guerre des niveaux euh, mais j'ai l'impression même dans la musique où, où c'est moins mon truc de mixer les albums etc on est un peu sorti de la guerre du, du goodness j'ai l'impression ouais. enfin Peut-être que certains styles de musique le sont encore, si on fait de l'électro pure du techno, etc. Des trucs très dense, très, vraiment très... Ou c'est dans l'essence même d'être compressé, d'être comme ça. Je trouve qu'on y est moins maintenant, ouais. On s'autorise à respirer un peu plus. Bah, c est c est, oui,
0: c'est ce qui paraît assez logique vu qu'on était allé tellement loin dans une direction. Absolument. Il y a une contre-réaction qui est inévitable à un moment.
1: Quoi. Oui c'est ça, et qui est plutôt naturel et heureusement qui va dans le bon sens. Mmh. Donc un peu pareil en, en pub, etc. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est un parcours... Euh... Et, et j'ai l'impression, alors on n'est on est pas du tout dans le sujet, hein, mais
0: j'ai l'impression que les gens recommencent à écouter de la musique sur des systèmes prévus pour. J'ai l'impression qu'avec la, la mode des euh, enceintes Bluetooth, finalement les gens réécoutent sur des enceintes, alors que pendant longtemps ils se sont passés des enceintes en écoutant directement sur le téléphone ou sur
1: l'ordi C'est vrai. La mode
0: des enceintes Bluetooth fait que l'enceinte redevient au, au, un au, au support Au minimum, c'est hein, voilà,
1: ça, c'est quand on se balade dehors avant d'entendre les... Les, les ados qui écoutaient sur un téléphone à fond et donc je me demande ce qu'ils pouvaient ça. écouter. Bon, maintenant on a un parent. C'est vrai, on a une marche en plus, on a la petite enceinte Bluetooth. On a qui gagné est... les graves en plus. On entre a gagné temps, un quoi. tout petit peu de grave. Non, c'est vrai, <rire> c'est vrai, c'est vrai, vrai. Donc euh... bon, qui après a quand même euh... un
0: minimum de prise de conscience euh, de ce côté-là.
1: Oui, et puis le, le... là c'est plus général sur la musique, le retour, le, le... même si ça reste, je pense en pourcentage et pas les chiffres, c'est anecdotique du vinyle, etc. Montre Bien sûr. le retour vers l'objet et ça. Là, on est plus dans la musique, et pas du tout dans ce que je fais, dans la musique euh, album, etc. Mmh. Et, ça, et ça resacralise, et c'est tellement bien, mmh. l'œuvre musicale, parce que moi, je vois... Les, les, les jeunes aujourd'hui, quand je dis les jeunes c'est la nouvelle génération qui est née avec euh, le numérique etc, bien pour eux ils consomment ça euh, euh, d'abord ça doit être gratuit, ça doit être instantané, ça doit être là hmm. etc, nous on allait, je me rappelle on, on attendait les choses, on, les, on allait <rire> les chercher on les vénérait on, oh, la notion d'attendre <rire> bah évidemment, c'est la montée d'escalier qui, qui curieuse, oui, est bien, ça, la fameuse la fameuse Donc, euh, euh,
0: justement, euh, j'avais prévu d'y aller euh, beaucoup mais, mais puisque tu vas, je te suis. Euh,
1: quelle est la place de l'ego artistique quand on fait de, de la musique de, à ah, l'image Très bonne question. Très bonne question parce que. Euh, parce que quand on fait un album. Euh, et oui, on se met e en avant. L'ego e bah, est... est partout Alors et, moi je, et, je... et Il est clair que moi, on vient pas me chercher pour. Euh, oh là là, on se paye, Ludovic, l'artiste, etc. On sait que le boulot va être fait, etc. Donc avant tout, moi, ce que j'aime me dire c'est que c'est avant tout une commande mmh. et avec tout le respect euh, que ça comporte c'est à dire euh, on me demande quelque chose je vais le faire et après le, le curseur à régler il est entre le pur exécutant mmh. on m'a demandé de peindre le mur en bleu je le peins en bleu <rire> super job accompli merci vous signez en bas voilà mon chèque mmh. et se dire ah ouais il me demande du bleu mais Tain, moi qui ai un peu de recul, si on mettait un petit violet dedans, ça serait dix fois mieux. Mmh. Et c'est d'aller proposer ça. Donc après, c'est de développer cet échange-là. Ouais. Mais si on sent qu'en face, le mec il dit Je veux du bleu, je veux du bleu, je veux du bleu, il aura ben, son bleu. Et ben voilà, il aura mmh. son bleu. Et c'est pas grave. Ouais. Et surtout, voilà, ça. Et au final, c'est pas grave. Euh, là encore, mon expérience d'ingénieur du son, j'ai vu beaucoup de musiciens arriver et arriver à une espèce de conflit d'ego Parce que le mec se battait sur des choses, mais. Et je ne voyais, je voyais pas où était le, la nécessité de se battre à ce niveau-là mm. sur tel ou tel point, dans la musique, dans le truc Et c'était vraiment une bataille d'ego pur et dur Oui, bien sûr et qu a pas, Alors, quand on sort un album, quand on a un artiste, évidemment qu'on va défendre son truc mm. Mais là, ce n'est pas du tout le cas de figure, c'est les musiques à l'image Je parle quand c'est une commande, hein. je ne parle pas quand tout d'un coup, attention Telle marque ou tel produit ou telle émission a décidé de se payer un tel pour son univers artistique, et on s'approprie tout d'un coup oui, bien cette sûr. personne et son univers. Là, la démarche n'est pas du tout oui, la même, parce que là, euh, là, il faut que l'artiste se fasse respecter. Quand c'est un là, artiste avec, là, euh, avec des albums existants, à qui on commande Exactement, euh, et là, il ne faut ouais. pas que l'artiste tombe dans le piège de se dire, on me prend parce que je sais faire ça, et on me demande de faire autre chose, mmh. et là, il y a un problème. Donc Typiquement, dans... Jack White qui fait la musique
0: pour Coca-Cola... Euh était sur son album acoustique euh, qui, est, qui est passé une fois à la télé pour Coca-Cola. Exactement. Là, effectivement, on est dans, dans, ah bah, euh, dans le respect ça. de
1: l'ego. Voilà. Et puis eh, bah, D'ailleurs, là, c'est même une, une synchro. Je ne sais pas s'il si l'a écrit pour ou c'est une utilisation. Me... Une si, 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 il me semble que c'était une commande. Ah, c'est une commande. Donc, aussi bizarre que ça puisse paraître comme juxtaposition. Oui, voilà, c'est ça. Euh, parce qu'après, c'est ce qu'on appelle la synchro. C'est-à-dire la synchro, c'est le fait d'acheter un titre Bien et sûr. de synchroniser sur une image. Bon, là, c'est pas tout à fait le mot. Bon là, effectivement, voilà. le, le,
0: seul, le seul mot à dire, c'est euh, Ok ou pas Exactement. Et là, il n'y a pas à composer. Euh, c'est euh, Pas du tout. Oui, si je euh... veux
1: être associé à une pommade contre les hémorroïdes. Exactement, ou non. exactement. Mmh. Avec les contraintes. Pareil pour en avoir mixé beaucoup les contraintes sont généralement euh, point d'édite ou pas. C'est-à-dire euh, certains artistes n'autorisent pas un montage oui. Alors que quand on entend beaucoup de titres Ils sont archi montés bah en, en ce faire... moment
0: il oui, y a une pub euh, Je sais plus pour qui d'ailleurs Mais qui, est, qui utilise un titre de Bowie mm -hmm. Et qui vire la fin de la mélodie du couplet Exactement. Et à
1: chaque fois j'ai les poils bah, qui voilà. se dressent, Et on attend le merde alors, <rire> alors beaucoup d'artistes disent Par exemple vous nous, on demande une synchro de 30 secondes Vous prenez les 30 secondes où vous voulez Mais c'est point in point out et il n'y a ouais. pas de point de montage ouais, ouais, D'accord et d'autres se disent, vous savez quoi, je prends le chèque et faites ce que vous voulez, les gars. <rire> les deux sont tout à fait respectables. Bien sûr, de... J'ai aucun avis là-dessus. C'est pas du tout... Il euh... faut, faut être à l'aise avec ce qu'on fait et ce qu'on vend, surtout. Et... Et, et quand
0: on parle d'artistes de, de, comme euh, par exemple Hans Zimmer ou, ou Goldsmith, euh, qui eux sont connus pour leur, leur travail à l'image, euh, mais qui, sont, qui ont des, des noms euh, connus en tant que musiciens
1: avec un univers... Si tu ou du coup ben bah un peu entre les deux parce que déjà on est c'est là tu cites des artistes qui sont pas des artistes de variété c'est-à-dire qu'on n'a mmh. pas acheté un album d'enzymes enfin peut-être à des époques où il était euh, pas avec ce rôle là etc mais ils sont connus pour faire des musiques de film donc ouais, du coup quand même ils restent dans, dans leur univers de ça, mais c'est clair qu'on se paye Hans Zimmer, bon là au bout d'un moment on se paye aussi, c'est presque une marque hein, une marque, une ouais. étiquette, une garantie lui a
0: commencé dans la musique de film
1: j'ai un petit doute
0: non mais c'est une, une, une distinction vrai. intéressante, je pense par exemple je, le, le nom m'échappe et la vieillesse me guette mais le, le, le musicien slash la musicienne qui a fait la bande originale de Orange Mécanique euh, tu sais le bac euh, révisé euh, oui, au synthétiseur je pu euh, te
1: dire le nom euh, bah, ouais. qui, est,
0: qui était un homme qui est devenu une femme euh, et dont le nom m'échappe dans les deux cas ouais. euh, wendy carlos oui enfin ouais. oui, oui wendy ou Williams, Carlos,
1: ou je Alors, ne sais Wendy plus. Carlos, j'associe avec Prince. Je me mélange ah, je ou pas Je sais plus. Bref, euh, il suffirait qu'on ait Internet, mais on l'a pas. pas nos <rire> et nos errances.
0: Et, mais donc ouais, en tout cas, là en l'occurrence, c'était un musicien qui existait avant et à euh, qui Kubrick a commandé de la musique en oui. fonction de ce qu'il avait fait avant. Ouais. Mais donc Zimmer, en l'occurrence, il a commencé à l'image.
1: J'ai un petit doute, il a peut-être fait deux, trois trucs avant, mais voilà. Non, non, le, le parfait exemple de, de, de mutation, je dirais, d'artiste, c'est Danny Elfman. Oui, da, Danny Elfman, alors qui là, était pour dans le coup, Bongo Exactement, à qui était un pote de... Alors je ne sais pas si c'était pote avec Tim Burton, mais en tout cas Tim Burton, il aimait bien ça. Et il y avait un groupe californien qui s'appelait Oigo. Bongo dans les années 80, mm -hmm. et je me rappelle, j'habitais à cette -là à Los Angeles, et ils jouaient typiquement deux concerts par an, qui étaient le 31 décembre et le 31 octobre, cest à Halloween. Halloween, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils étaient tous avec des masques, donc déjà, leur groupe, on, a, on aurait dit que c'était du taillé sur mesure pour Tim Burton, c'est-à-dire qu'ils jouaient <rire> avec des masques, qu'ils jouaient avec les effets de mort, etc., etc. Et Danny Elfman était le chanteur un peu foufou de ce groupe Oigo Bongo qui a fait des super fait titres des que je vous ouais, engage ouais. à écouter si vous ne connaissez pas. Alors c'est produit un peu années 80, ça pique un mmh. peu à réécouter. Mais il y a des choses fantastiques dont des lives et tout ça. Et puis c'était un groupe de fous furieux quoi. Bien Donc Danny Elfman qui était chanteur de ce groupe, ben, Tim Burton, un jour, lui dit, bah, voilà, j'ai la musique de Pee Wee Herman en 1985, je crois, que c'est son premier film, vraiment. Et il fait moins un truc, il fait... Bah, pff, bon, voilà Et puis c'est parti, quoi. Et Danny Elfman, maintenant, euh, dirige des orchestres symphoniques, etc. Donc il est, il est arrivé par, euh, par le rock, et je trouve ça absolument génial. Bien sûr. Et le nombre de choses qu'il qu a pu faire. Entre le... Bah, oui, le générique des Simpsons, déjà. Les Simpsons, et Desperate Housewives euh, des sûr. choses à la fois super... Euh, je dirais commercial et grand public, et des choses plus, euh, plus pointues ou euh, un peu moins connues. Enfin voilà, la mmh. très très bien.
0: Alors Je justement, prenons un, un pas euh, en retour. Euh, traduction dégueulasse, mais pardon. T es, t es. Donc pour toi, comment,
1: euh, comment tout ça commence par, par quoi arrive la musique dans, dans ta vie Bonne, euh, bonne question, enfin, c'est toujours une bonne question de demander par où arrive la musique. Euh, aucune, fo aucune formation traditionnelle. D'accord. C'est-à-dire que je démarre la guitare à 12 ans chez les Boy Scouts. Classe. N'est-ce pas Avec un chef qui était fan Montre de Ni. Un
0: peu légère. Non, ça. Le,
1: le chef qui, euh, qui jouait, ou je sais plus c'était les chefs ou les plus grands, parce qu'on regardait les plus grands, ceux qui avaient les filles autour qui les regardaient avec les yeux brillants, euh, jouait du Ni -Liong, Donc il jouait tout Harvest. D'accord. Donc voilà. Premier truc c'est me dire ah j'aimerais bien jouer ça et ça a pas l'air si compliqué que ça pour avoir la, le, la, le truc de départ quoi tu vois Sauf les morceaux où il y a un barré parce que là, donc on euh... est vraiment dans un hamster jovial quoi Mais complètement <rire> Sauf Oldman qui était bien mais il y avait un fa je me rappelle à faire en barré c'était impossible ah, C'était euh, très très dur sur une, des acoustiques avec les cordes à 12 cm du manche bien sûr. mais euh... Donc voilà Donc c'est Boy Scout, euh, guitare acoustique et super et puis voilà euh, Comme tout le monde à l'époque des groupes à 15 ans où On rejoue évidemment euh, Du ACDC, du machin, du téléphone Enfin voilà en est... On est dans ces époques là euh, tu, tu te souviens d'un titre
0: en particulier Qu'on qu jouait qui, mmh. ou, ou que t'as écouté Qui t'a
1: ouvert les portes de la perception mmh. Alors y a, bizarrement Il y a ceux qu'on écoute J'ai jamais pensé à ça Il y a ceux qu'on écoute et ceux qu'on joue Ouais et respect les deux pour. Exactement, respect pour les deux. Euh, on peut écouter par exemple beaucoup de Led Zeppelin, mm -hmm. évidemment, se prendre. Si, si, donc, bah, les grands titres où on écoutait en boucle c'était quoi C'était euh, bah, des longs titres généralement. Ouais. Donc évidemment, les Stairway to Heaven. Je pense au Dream On d'Aerosmith, mm -hmm. qui a beaucoup, Place. beaucoup. Mais ouais, parce que tout d'un coup, il y a un relief incroyable dans ce morceau où il y a des magnifiques arpèges de guitare et puis boum, on envoie le boulet, etc. Donc tout est, tout est là. Quoi, et genre, la voix de Tyler. Évidemment, la voix. Euh... Incroyable. Dream On, un morceau... Il n'a euh... jamais eu cette voix-là depuis Non.
0: Il y, a, il y a un grain quand il est dans truc, les graves Tout,
1: tout, ce morceau, voilà. Donc voilà, c'est toi, je n'ai jamais mis un mot dessus dans ces morceaux-là. Et ensuite, ce qu'on joue, bah, qui est forcément peut-être un peu plus simple au départ, mm -hmm. un petit peu plus abordable, donc évidemment, ACDC est une bonne approche. Euh, euh, toujours. Euh, ouais, 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 <rire> c'est sain. Moi, je me rappelle, bah, un, bah, je crois que c'est le premier concert de rock que j'ai vu. Waouh alors oui, c'est quelle mais... année bah, la, la, Je vais dire la mauvaise, un an trop tard, puisque mon premier 80, donc euh... Oui, c'est Ellsbell, c'est la première tournée. La première tournée avec Brian Johnson, puisque je n'avais pas pu voir celle d'avant, un petit peu trop jeune, on n'a pas dû me laisser sortir. Et donc voilà, mon premier concert, c'est à la... Halle de la crois, ou au Bourget, je sais plus où c'était, dans les deux anciens, avec la cloche et il tape la cloche, etc. etc. Donc yeah, euh, évidemment on a envie de jouer du ACDC, euh, on a envie de jouer du, du téléphone à l'époque, parce que ça marche très très bien. Euh, donc voilà, c'est le son qu'on a envie d'avoir et, et qu'on a envie de jouer avec les copains. Donc je joue de ça... Euh... Et dans le contexte d'un groupe euh, immédiatement ou assez rapidement puisque au départ guitare folk comme ça et très rapidement je vais avoir 14-15 ans à l'école euh, on est en classe machin puis c'est l'époque où il y avait beaucoup de groupes quoi enfin c'est pas mmh. ça mais euh, de mémoire chaque classe avait euh, des mecs qui jouaient quoi enfin je, nous c'était ça quoi on était en 5e 4e 3e un truc comme ça et eh ben oui, c'était facile dans une classe de monter un groupe parce qu'il y avait ouais. forcément un mec qui battait, un mec qui chantait, enfin qui voulait battre, qui voulait chanter, qui voulait jouer de la guitare et qui voulait jouer de la basse. <rire> voilà donc Ce après. C'est largement euh, suffisant. Mais qu est... Du rock. ça suffit largement. S'il n'y a pas ça, ça sert à rien. il bah oui. Je ça. préfère un mec qui veut plutôt qu'un mec qui sait. Tout à fait. <rire> logique. Et euh, et donc on joue de ça. Euh, ouais ouais assez rapidement. Euh, électrifié assez rapidement. Ouais. Chance de pouvoir jouer justement électrifié Après j'habitais plutôt à la campagne Donc vous pouvez jouer fort et tout ça, évidemment Ensuite euh, Parcours Sans que ça te fasse tout le, tout le podcast là-dessus euh, Donc la guitare elle est là Mais elle n'est pas euh, Absolument euh, pas en tête d'en faire un métier. Je sais que, mmh. musicalement, je serai jamais un guitare-héros, même si, devant ma glace, j'ai un genou à terre, comme tout le Bien monde, sûr. la guitare et toutes les avec poses. Avec ta raquette de tennis électrique. Ou même avec une guitare électrique, au départ. Dès que tu as la guitare, tu la mets dans, ah etc. Oui, Donc, toutes les poses tout est là. Mais la lucidité me fait dire que, bon, bah c'est pas, pas ça. <rire> mais j'y prends un grand plaisir, quand même. Euh, ensuite, je... Après mon bac, je pars aux États-Unis. Pour rester 6 mois, je reste 6 ans. Donc ça, c'est une vraie, une vraie étape. Où, où Ça, aux États-Unis, direct, euh, Los Angeles Los Angeles, ou oui. Parce que ma mère habitait là-bas depuis que j'étais gamin, donc j'y allais en vacances assez souvent. Mm -hmm. euh, et à 18 ans, je me dis, tiens, ou euh, 19 ans à peine, euh, plutôt que de perdre un peu de temps en fac, je vais aller perdre du temps là-bas, euh, bosser 6 mois, etc. On est en quelle
0: année là du On coup On est
1: en 84. D'accord, donc, donc la Californie euh, Bah là la Californie c'est un choc parce que En pleine explosion de coke euh, de, Oui de alors j'étais un, ou... un peu pour ça Mais c'est ça, c'était surtout que Il euh, y avait un, Une vraie frontière entre la France et les états unis Aujourd'hui mm. on peut acheter un, Une chemise C-Gap et si elle nous plaît pas On va la rendre au Gap de Los Angeles et c'est la même Il y a le même stock et le même Bien sûr. Et c'est valable pour tout, euh, les chaussures, les vêtements Etc, etc, donc c'est très bien d'un côté et en même temps c'est super dommage parce qu'on avait la chance d'avoir plusieurs planètes en une. Bien et sûr. quand on débarquait aux états unis c'était littéralement une autre planète. Alors si on est un peu, un peu dans la vingtaine et qu'on aime la musique le rock un peu le soleil à la plage forcément ça fait mal quoi.
0: Bah, je, je me souviens même à, à mon échelle euh, moins, moins vieille que la tienne sauf le respect que je te dois. <rire> euh, je, je me souviens de quand les, le Franprix de mon quartier a commencé à vendre des Reese's Peanut
1: Butter j'étais dégoûté Ben bah oui qu'est-ce qu'on qu va, que, bah oui, qu qu va ramener maintenant bah oui c'est ça qu'est-ce qu'on va ramener moi j'y allais souvent euh, pour voir ma mère donc quand j'étais gamin et à chaque fois je partais évidemment la valise vide parce que je savais qu'elle allait revenir pleine c ça. les commandes des copains moi en, en, alors Ce pas à l'heure actuelle à part tricher la douane il a aucun intérêt Exactement, et peut-être pas 84 Mais les années avant où j'y allais en tant que gamin Quand j'avais 15-16 ans Pour te remettre, c'est hallucinant de dire ça Mais il n'y avait pas de t-shirt Imprimé en France mm -hmm. Allez, Les baskets on les mettait pas dans la rue Elles étaient dans le sac de gym Ah ouais mais c'est ça le truc. Ah oui, je vois. Et tout d'un coup, on arrive et les gens, ils ont des baskets aux pieds, ils ont des t-shirts avec marqué des trucs improbables dessus et mmh. tout ça. Voilà, donc ça, ça compte évidemment, ça contribue. Et 84, je, je me fais une, une image. Alors un peu genre... moins 84, euh... c'est le moment où moi j'ai déménagé là-bas. Oui, d'accord. C'était un peu moins ça. C'était ça quand j'avais 15-16 ans avant, 14 ans, où on ramenait des trucs. J'ai ramené un skateboard à Paris avant des trucs, et ouais. voilà. Bref tout ça voilà c'était le Mais côté je me, euh... je me
0: fais une image genre fluo euh, oui oui il y a le côté très euh,
1: spandex etc est-ce que c'était où... vraiment comme ça oui, hein, oui, oui 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 il y avait alors pour les alors surtout euh, euh, deuxième partie des années 80 là où j'ai habité là bas où là les groupes de rock euh, on est quand même dans le dans le pantalon euh, spandex moule beat, euh, léopard euh, les talons hauts euh, les, les cheveux peroxydés et permanentés etc etc, etc. maquillé enfin c'est ça quoi moi j'avais la chance d'habiter euh, sur Sunset Juste au dessus Entre le whisky à gogo Et ensuite Ce qui est devenu Le Viper Room etc. Ah, Et vraiment l'épicentre Ah bah oui, oui Donc tu voyais les trucs passer Et euh, et, et avant D'ailleurs Juste pour dire Pour revenir au truc guitare Où ça a été Bizarrement Ça a été une parenthèse Pour moi Où j'ai pas joué de guitare Quasiment toutes les années Aux États unis D'accord euh, Parce qu'un DS des, un des apartes Bon là-bas tu Alors qu'à
0: l'époque Tu pouvais acheter une Burst Pour 5000 dollars ah bah, J'ai
1: travaillé J'ai une histoire de Burst Après j'ai une histoire de, de Burst après Mais euh, comme en... un des appartes avant d'être sur Sunset, j'étais du côté d'Hollywood Boulevard, en face du MIT, enfin juste à côté du, mmh. du MIT, et on jouait un appart, enfin c'était que des colocs donc là on devait être deux ou trois. Et euh... Qui est devenu le Musicians Institute euh, entre temps. Exactement. Et, et dans ces appartes de colloques, qui étaient des apparts pas chers, etc., à mon étage, où il y y avoir, tu peux entrer dans un couloir, il devait y avait avoir dix portes, sur dix portes, il y en a neuf derrière, avais un Eddie Van Halen en puissance qui jouait tous les soirs. Mais oui, qui jouait comme, comme une comme une bête. Ouais, ouais, C'était les époques de ça. Donc, évidemment, moi qui étais un guitariste de feu de camp, j'ai absolument même pas pris une guitare pendant toutes ces années-là. Oui, tu te disais même pas guitariste. En fait. Mais non, parce que pff, voilà. Euh, et puis surtout, la musique n'était pas du tout ma priorité euh, dans, mmh. dans ce truc-là. Donc, euh, pour te donner le parcours, tu es quand même dans l'endroit euh, euh, où ça se passe, quand même, à Los Angeles. Oui, bon, peut se dire. Et surtout, alors. Euh, la chance euh, d'un mode de vie sympa, c'est qu'à l'époque, dans ces années 80, tout le milieu de la nuit est un peu tenu par les Français à Los Angeles, C'est-à-dire que les boîtes, disons que les, quand je dis tenues, c'est pas, c'est pas la mafia et tout ça, mais je dirais que les boîtes vraiment à la mode, qui étaient des boîtes itinérantes généralement. C'est-à-dire que les boîtes qui papillons sur rue officiels, mais c'était, mmh. je te passe le flyer et la soirée, elle est. Ce soir, euh, c'est là. quoi Ce soir, c'est là, voilà. C'était tenu par des Français, qui sont connus des potes, etc. Certains euh, sont encore là-bas, ils ont des très gros restos maintenant, euh, 30 mmh. ans après. D'autres sont repartis, etc. Bref. Donc, on était un peu dedans. Je ne savais pas qu'il y avait cette connexion-là. Vraiment, vraiment. des grandes soirées, les côtés... J'ai des potes, par exemple, dans les années 80, ils faisaient venir les Ritamicsoukos de Paris pour faire une soirée, là-bas.
0: Genre, oui, d'accord. Enfin,
1: ils faisaient venir. Ils profitaient d'un voyage, machin. Oui, bien sûr. Donc, on était au bon endroit, au bon moment. Et... Et parallèlement à ça, bah Los Angeles, que, que tu connais, est une ville assez facile, que même encore aujourd'hui, bah, tu croises des gens dans la rue, tu vois. Et il y a une simplicité de rencontre Bien qui, sûr. qui est effarante. Oui, évidemment. Sur, sur les gens. Euh, oui, et puis tout le monde
0: connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Voilà, parce que tout le monde est soit là
1: parce qu'il veut être, ou il veut faire, ou, ça. Euh, ou il, a, il bah espère.
0: C'est ce qui m'a bouleversé la première fois que j'y suis allé, il euh, y a... Y a dix ans, putain, il euh, y a dix ans, euh, c'est que euh, personne n'est à Los Angeles en étant que ce qu'il est. Non. Euh, même, même le serveur chez Ralph ah euh, il est, est aussi est le truc alors. réalisateur,
1: Moi, il écrit bah, c'est le C'est euh, la fameuse blague dans les présentations. Moi, je bossais dans des, dans des restos euh, et hôtellerie je vais te raconter ça. Et, et la fameuse blague, c'est qu'est-ce que tu fais je suis, je suis acteur. Hum. Mais en ce moment je suis serveur parce, que je, ben suis oui, entre, parce que je suis entre deux rôles Mais je suis acteur avant tout Et voilà c'est tout ça Et j'avais des, des copines serveuses etc etc Tout le truc c'était T'es là pour être opéré et ça marche Et il y en bien a qui, qui sortent C'est l'épicentre euh, de, de ce qui se fait Et encore aujourd'hui et, et du coup il y a, y a une énergie dans cette ville Qui est qui assez ouais, qu incroyable Et tu rencontres tout le monde par exemple il y avait, euh, je me suis retrouvé à bosser dans des restos Et ensuite assez rapidement dans des hôtels Où là ça a été le, le kiff total Et aujourd'hui encore je me pince en me disant Est-ce que je l'ai vraiment vécu mmh. euh, Je passe dans un hôtel qui s'appelait le Westwood Marquis Qui n'existe plus aujourd'hui Qui était déjà pas mal On avait du, du petit monde qui passait par là euh, On avait dû avoir Bowie, Nile Rogers Etc, enfin un, un, un petit peu pas mal Rien que ça. Mais surtout c'était l'hôtel Sœur d'un hôtel qui s'appelle le Sunset Marquis mmh. Qui lui existe encore aujourd'hui Qui est juste sous Sunset Boulevard et qui est, euh, depuis les années 70, le lieu, le, alors moins maintenant, parce que ça s'est su et Internet est passé par là, où les groupes et les stars restaient. Et j'ai eu la chance d'y bosser trois ans. Et là, c'est juste. Euh...
0: Alors. Euh, que question à la con. Est-ce que ça a un lien avec le Château Marmont ou est-ce que c'est les deux concurrents bon. C'est les deux concurrents. Ils sont, à,
1: ils sont à 300 mètres l'un de l'autre. Ouais, c'est ça. C'est juste en dessous. Château Marmont est au-dessus de Sunset et l'autre. Et Château C'est Marmont... juste à côté du Comedy Store. Ah, de... Complètement. Ouais, ouais. Euh, comment le, le Sunset Marquis, c'est une toute petite truc qui s'appelle Loma Enfin bref, voilà, qui, qui est au cœur de West est Hollywood. Est-ce que c'est
0: au Sunset Marquis qui a un studio euh, oui.
1: intégré Oui. C'est ça. Et il a été construit quand j'y étais. D'accord puisque c'était le premier, euh, à l'époque, c'était un cinq clavier qu'ils avaient mis là.
0: Ah, ouais, d'accord. C'était New
1: England Digital qui avait... Euh, donc, euh, donc, je bosse à cet hôtel, c parce qu'en fin fait, de c'est deux trucs en parallèle. Parce que l'hôtel est là, et la musique va revenir, pour moi. Parce qu'elle n'est pas là, la musique. Là, je bosse en disant... Euh, voilà, j'ai 25 ans, et c'est formidable d'être à Los Angeles. Tu veux dire
0: que t'es tombé dans cet hôtel, genre... Euh, ça aurait pu être le Holiday Inn euh, en Non, eu,
1: euh... parce que j'étais à l'autre, et euh, mon Quand même. Oui, je jouais plus de la musique, mais mon amour pour le... Le rock, la musique, est à l'endroit où tu croises oui, tout, ça. Tout ben non, donc pas là par mais, hasard Mais, ben. mais jamais, je, 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 mais pas du tout pour en jouer. Oui, d'accord. Et, et, et c'est là où au contraire la, la partie technique arrive, c'est-à-dire que je partage l'appartement. On est, on est trois, euh, on est trois Français. Euh, C'était deux gars et une fille qui, qui, qui étaient avec l'appartement. La fille quitte le, une des pioles, mmh. bon, c'était des grands appartes, tu vois, tu avais euh, la piscine, jacuzzi dans le truc, machin, ce qui permettait pour un budget assez sympa d'avoir des super appartes. Euh, et pour te dire que tout le monde démarrait en même temps, la française qui était là, donc moi j'ai repris la pioule dans le truc, on était potes, son petit copain à l'époque démarrait, c'était un américain, on allait le voir de temps en temps comme il distors, c'était Jim Carrey. Juste ça, Juste bah ça. Oui, mais qui n'était pas bah oui, qui le carré évidemment. de The était gym, convoyé, bah avait, oui, qui était Jim qu'on voyait, qui ramait sûr. comme tout le monde. Et qui qu faisait <rire> partie des ouvreurs aux comédistes qui jouaient deux jours semaine là-bas. Et tout ça pour dire, un des roommates dans cet appartement qui était un français me dit, ah mais attends, toi qui aimes bien le son, tu devrais faire une formation, regarde, moi je fais une formation vidéo pour être monteur dans une école, c'est sponsorisé par la ville en plus, donc ça coûte pas très cher, parce que les écoutes coûtent coûte une fortune là-bas, il me fait toi quel bien son, tu devrais me dire ah, c'est pas con ça, et comme je bossais qu'à 6h le soir, moi je bossais le soir dans cet hôtel là, uh -huh. j'avais toutes mes journées, euh, donc je me suis inscrit à cette école, et, qui est une école d'ingénieur du son, donc c'est très très euh, théorique, j'ai quasiment pas fait de pratique, mais pendant 2-3 ans j'ai suivi cette formation, d'accord Théorique, donc euh, évidemment tout en anglais, euh, on habitait là-bas, etc. Ça va de l'histoire du broadcasting aux états unis t es obligé de tout apprendre. Ça va des... être absolument passionnant. C'est passionnant. Par exemple, petit quiz, est-ce que tu sais que tu es des call letters sur les radios, les fameux KW machin et mm -hmm. W machin, pourquoi il y en a qui commencent par K Et pourquoi il y en a qui commence par C'est selon veille. le côté, ouais, c'est ça? Oui, voilà. En fin de compte, c'est le Mississippi. Tout ce qui est à gauche du Mississippi, c'est du ah, K. Oui. Tout ce qui est à droite du Mississippi, c'est ce un W. Oui, voilà, c'est ça. Mais grosso modo, <rire> c'est ça. C'est côte ouest. Bref, tu apprends tout ça. Euh, donc, c'est en plus très intéressant. Bien sûr. Et donc voilà, donc je me retrouve parallèlement. Oui, bah en plus,
0: c'est une histoire qui est, qui est directement liée à l'histoire de la musique qu'on aime. Mais
1: complètement, donc, et à euh, tout. Et la source, oui. parce que tout vient de là. Quoi. Toi, mmh. le, on t'apprend que, le, par exemple, le fondateur, un des patrons d'NBC, c'est Pat Weaver. Et puis tu dis mmh. d'accord. Mais après, tu réalises que sa fille, c'est Sigourney Weaver. Enfin, mmh. toi c'est tout un petit monde et tout. Et tu relis des wagons. Ah ben oui, ça, ça, ça. <rire> T'es au cœur du truc. Bref. Et euh, donc, je fais cette école, cette formation. Et en même temps, je bosse dans cet hôtel. Où là, c'est juste magique parce que voilà, tu bosses le soir et tu croises absolument tout le monde, c'est-à-dire tous ceux mmh. dont j'avais les posters dans ma piolle. Ben, j'ai la sûr. chance de les croiser quoi,
0: oui. En plus, non seulement ceux qui y dorment parce que c'est des anglais qui jouent à Los Angeles, mais même, mais 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 ceux mais qui même qui les gens qui vivent à Los Angeles qui viennent au bar après avoir joué voir même resté,
1: voire même qui habitent et qui viennent là, euh, euh, beaucoup ont des maisons. Euh, un des mecs les plus sympas, je sais que c'est pas mon truc, mon univers musical, mais je pense qu'il est numéro un au mec avec un cœur gros comme ça, etc. C'est Springsteen, ouais. qui avait sa maison à Los Angeles à un moment, mais il fait faire des travaux dedans. Et hop, il vient trois mois à l'hôtel. Bien sûr. Et pendant trois mois, bah, comme il est pas en tournée, bah, on discute, etc. etc. Et... Non, non, on arrive à des, à, des, à des niveaux de relations euh, assez mm. incroyables. Quoi. Et surtout, tu croises les gens. Alors Après, il y a les bonnes et les mauvaises surprises. C'est-à-dire, dire, euh... Bah des gens, <rire> Non, sans balancer de trucs, mais des, des gens que tu... Bah, Springsteen est un bon exemple, musicalement c'est pas mon truc ouais. Même si quand tu es dans les années 80 non, mais Et tu vois Springsteen mais euh, le mec...
0: Celui ou celle qui t'a déçu
1: C'est pas trop déçu, c'est pas avoir de. J'ai pas de grosses déceptions en fait. D'accord. Mais c'est plutôt des surprises plutôt bonnes de gens que tu croyais pas, etc. Puis ceux que tu déçus, à la limite, t'as tellement pas envie d'être déçu que tu vas pas aller chercher la déception. Je vois, C'est-à-dire qu'une fois que tu vois que ça n'accroche pas, bah tu vas pas chercher le truc.
0: Ok, tu pousses pas. Tu
1: protèges ce qui reste de cette icône. Non, tu vois ce que je J'ai pas d'exemple de quelqu'un, mais tu dis, ah merde, bon ok, ça va pas le faire. Mais en même temps, ils sont pas là pour être pote avec moi. Bien sûr. Bien évidemment.
0: Et, et à l'inverse, les, les rencontres qui t'ont vraiment
1: marqué oh bah Des trucs hallucinants, parce que cet hôtel, était bon, il, il a un peu, je suis retourné il n'y a pas longtemps, il a un peu pris en, en taille, le bar est devenu très grand mm -hmm. Le bar à l'époque de l'hôtel devait faire 20 mètres carrés, je rigole pas, 4 mètres sur 5, c'était tout petit ah oui, oui. Parce que cet hôtel en fait c'est un ancien appartement de building, c'est-à-dire un ancien, c c un ancien euh, truc en U avec la piscine au milieu, j mmh. le, le truc californien donc le, le bar, il était à gauche en rentrant, un petit, un petit recoin, quoi. Et, euh, et moi, je bossais le soir là-bas, et l'hôtel faisait 100 chambres, donc c'est pas beaucoup 100 chambres, oui, ça fait soeurs. 200 personnes maximum, et s'ils sont pas là, bah, voilà, y a, des fois, il n'y avait pas grand monde, pas beaucoup de trafic, mmh. quoi. Et euh, mon job, moi, c'était de, de superviser ce qui était boisson à alimentation. Euh, ah oui, tu étais euh, vraiment au centre euh, ouais. Au centre du en centre Moi j'étais l'assistant du euh, food and beverage manager Comme ils disent <rire> Mais plutôt que d'être son assistant pendant qu'il est là Comme un hôtel ça dure 20, enfin, On sert pendant 24 heures. Le, mon boss lui était là de 7h le matin Jusqu'à 15-16 heures. Ils s'occupaient des commandes, tout le truc, un peu la logistique. Et moi, je prenais le relais derrière pour vérifier que tout aille bien. Mmh. Donc, c'était plutôt vérifier que les mecs sont là, qu'il n'y a pas de mecs qui manquent s'il y en a qui manquent, de les appeler, etc. Et passer ben, du bar de la piscine au bar intérieur, au restaurant, voir si tout se passe bien, au service en chambre, etc. etc. Mmh. Et donc, il je... y avait le barman qui était derrière son bar et... Je discutais avec lui et là, deux gars arrivent et ils se mettent au bar. Le bar était vide et les deux gars, c'est David Gilmour et Steve O'Rourke. Steve O'Rourke étant le manager de Pink Floyd.
0: Putain. Oui, d'accord.
1: Donc là, évidemment, là, t'as les mains qui tremblent parce qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure quand je te parlais de Dreamon et tout ça, mais Pink Floyd est énorme dans ma. dans, dans, dans mon. dans mon. Dans mon... Je ne dirais pas dans ma culture, mais dans ce que j'aime musicalement, etc. Uh -huh. Et les albums sont juste à tomber par terre. Et avoir Gilmour, tu, tu peux plus tenir un verre, hein, le verre il tremble, etc. <rire> donc là, tu cherches chercher sa contenance, surtout que le gars il parle français comme toi et moi, parce qu'il a une maison en Normandie. Ouais, il parle, il est, voilà, tu sens qu'ils sont écultivés. Donc là, on ne joue pas dans la cour du, de la petite rockstar qui arrive et qui veut tout d'un coup casser sa chambre d'hôtel. parce que c'est oui, pas
0: Vince Neil, quoi. Voilà,
1: et déjà à l'époque, <rire> il a déjà tourné beaucoup. Et voilà et on se retrouve à parler à... Parce que du coup eux ils parlent entre eux Et puis bah, comme nous on est de l'autre côté du bar avec le barman bah, La conversation vite passe à quatre mmh. et, et puis voilà quoi des trucs hallucinants Je me rappelle poser deux questions cons sur Dark Side of the Moon mais T'as même pas envie de jouer le fan, quoi tu. Bien sûr. Parce qu'en fin fait, de compte, ça se joue plus à ce niveau-là. Certes, C'est l'époque avant les smartphones, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de tout ça. Donc il y a une vraie liberté. Donc soit on discute d'un truc qui nous plaît, soit on discute pas, quoi. Mm. Mais euh, je suis pas là en train de ni l'interviewer, ni de faire bien ça. Sûr. Le mec, oui, il est là, puis, donc tu ne demandes tu, tu pas de selfie. Rien, euh, tu te demandes sûr. rien, si tu veux, toi. Donc euh, c'est ça le truc. Oui, donc, ça change euh, tout. Donc là, ce moment est pas mal, parce que là, on est en train de discuter, etc. etc. Et là, il y a deux autres gars qui arrivent dans le bar et qui vont s'incruster, mais qui vont un peu jouer les trucs. C'est Bono et The Edge de YouTube qui étaient également dans l'hôtel à ce moment-là ah, ah, ah. et qui prennent Guilmour. Euh, on sent vraiment le côté du respect, quoi. Oui, d'accord. Et là, la conversation, bah, ils sont entre les quatre. Et puis, il et moi qui, tout d'un coup, ils sont un mot. Mais, mais c'est pas qui. Ils parlent avec nous quoi. C'est-à-dire ouais. qu'on est autour d'un truc en train de parler, voilà. Puis quand ils en ont marre, ils s'en vont. Mmh. C'est très simple en fait. C'est très simple. Tu, tu sous-entends euh, que ce serait pas possible comme ça à l'heure actuelle ben, ou... J'ai moins. Alors j'y suis plus. Ouais. Euh, et oui, je pense parce que je pense que les euh, ce qui a tué tout, c'est bah, les photos instantanées. Tu, tu, on peut plus être partout sans faire hein, une photo, un report, un machin, mm -hmm. poster. Ah, bah, venez vite, les gars, il y a Guilmour, au bar de machin. Oui, bien sûr. Voilà, nous on était, on était cachés. Je me rappelle le seul moment où dans l'hôtel il y avait vraiment du monde et où la sécurité à l'époque, on dit oh, oh c'est compliqué. Ils doivent faire des trucs. C'est quand il y avait les dépêches mode, parce que là il y avait littéralement des filles dans les arbres. C'est mm, le, le mot. C'était pas une image. C'est pas une image, C'est-à-dire qu'elles grimpaient dans les arbres pour essayer de voir les trucs. Il y avait vraiment ce côté. Wow. Mm. Le, et là on se faisait même un peu déborder, oh, est un... on est bien qu'on est entre nous. C'était mieux Guilmour. Voilà. C'était mieux <rire> où euh, je me rappelle par exemple un 24 au soir, un 24 décembre où l'hôtel est quasiment vide parce que forcément c'est un ouais. hôtel de business et les gens sont pas là. Et as euh, Phil Collins qui est là parce qu'il repart, euh, je crois que ses enfants étaient au Canada à l'époque donc il est en transit pendant deux nuits pour aller chercher ses enfants dans le lendemain Noël. Mm -hmm. Puis il se fait chier le 24 donc il descend, il y a évidemment un piano. Et puis, ben, il se met à côté du pianiste, puis c'est lui qui a chanté tous les cantiques de Noël le soir de 24, quoi, toi dans ce genre de truc. Wow. Mais on est, ouais, est cinq Ouais, ouais, je vois. Mais c'est pas... Tu vois, je dis ça parce que ça me revient comme ça, je les ai même pas notés, mais voilà, ça fait... Ouais, euh... donc tu fais partie des quatre personnes qui ont ouais, entendu ouais, ouais, Phil ouais. Collins chanter « Rudolph the Red-Nosed oui, oui Oui exactement, trucs, des trucs improbables, ou des de, de trucs comme ça, où tu vois là, la... enfin, C'est simple, je vois, la, la femme de Phil Collins s'enceinte jusqu'aux yeux... Euh, et, et qui avait une petite phobie, c'était demander des autographes. Et ta Phil Collins, je le vois demander un autographe à Springsteen. Et ta Springsteen qui éclate de rire littéralement en disant Mais regarde qui tu es, il fait non », il fait mais non, mais excuse-moi. Et l'autre, il regarde ses chaussures en disant Mais non, c'est pour ma femme, tu comprends, elle est enceinte. Et, une espèce de phobie, et collectionne les trucs, il faut que je lui ramène. Donc l'autre, il mord mort de rire et lui a Incroyable. signé. Enfin, ce genre ouais. de truc que tu vois. Euh, et Springsteen, un exemple que je dis toujours à mes potes. Je pourrais te remplir de ton, ton, ton Pro Tools, la bande dessus, d'exemples comme ça, <rire> mais Springsteen, voilà, un truc très simple, il est en train de, comme je te dis, il est trois mois à l'hôtel, il ne bosse pas, donc il se balade en moto, c'est l'époque où il a séparé de sa femme et il vient de se mettre officiellement avec Patty, euh, mmh, ce qu'elle fait sa choriste, ils sont adorables tous les deux. Et euh, ils sont au bar. Et euh, est également au bar un gars qui est le patron d'Harley Davidson Merchandising, qui vient de New York. Pas les motos, mais tout ce qui est des produits dérivés. Oui, le, le voilà. merch. Euh... Et qui est là avec son fils. Et bref, pendant une semaine, ils ont discuté, ce que Springsteen, Harley, etc. etc. Donc ils se sont fait des tours de bacon ensemble. Et le, le gars d'Harley Davidson avait son fils de, qui avait 10-12 ans derrière, qui était comme un fou, parce que évidemment. Euh, parce papa, que Springsteen. Papa parlait avec Springsteen, quoi, si tu veux, toi. Et ce gars de New York leur dit, là, ils sont au bar. Euh, « Tiens, euh, bah nous on a fini, on est resté une... une semaine à Los Angeles, on rentre à New York demain, et ah d'accord. » Et là, je vois juste Springsteen qui se penche à l'oreille de Patty, qui lui demande un truc, et elle est fait « Non. » Et là, Springsteen il regarde un peu emmerdé, il dit eh, « mais, mais vous êtes encore... » Il est 6h le soir, toi, il dit « Vous êtes encore là un petit quart d'heure ?» Et le père, il fait « Oui, bah, on boit un verre, il fait « Bah, ok, bah, je reviens. » Et moi qui suis là en train de bosser, je vois Springsteen qui part à pied, qui sort de l'hôtel. « Bon, ok, je ne le calcule pas. » Et un quart d'heure après, je le vois revenir avec un sac jaune avec un typo rouge, donc d'Auto Records, hein. Records, exactement, merci. Voilà, qui était à peu près à 5 minutes à pied de l'hôtel. Et ben, ce qu'il avait fait, c'est comme il avait demandé à Patty s'il avait des CD dans la chambre, et il comme ils sont pas en, et, ouais, et comme ils étaient en promo, ils en avaient pas. Et ben, il s'est levé. Il a marché, il est allé au magasin de disques, il a acheté ah un, un de ses disques et Bonjour, il Bonjour,
0: je voudrais du Bruce Springsteen. Si et, il a, et, il <rire> non mais, et il est
1: revenu pour le donner au gamin.
0: Tu, tu vois le genre de truc
1: plus simple, tu peux pas. Eh ouais je vois le genre. C'est-à-dire que le mec, il peut... Tu crois qu'ils il peut... leur ont fait un prix au moins Non mais je vois, t'imagines la tête du mec qui bip tout et qui donne l'album Born in the USA à Springsteen, voilà. Mais Tower Records, ils en ont vu des vertes et des pas mûres. Hein. Ah bah et
0: surtout celui-là, oui, bien Je sais pas si
1: tu as vu le formidable le documentaire docu, ouais, bien sûr. que je recommande oh, à tout le monde. Pass. Exactement. Tout a une fin. Euh... Sauf au Japon, apparemment. Oui, parce qu'il l'a vendu séparément avant. Enfin, c'est une histoire un peu compliquée. Ouais, oui, il l'a franchisé avant, ça fait que comme ça, pas, il n'a pas coulé, quoi, moi, celui-là. Oui, ouais, c'est ça. Et, je, sais pas, je crois qu'il est sur iTunes français maintenant, j'ai beaucoup de mal à le trouver.
0: Je ne sais pas, moi, je, je l'avais la... chopé sur le site du film directement. Il m'avait envoyé un documentaire. Un extraordinaire mais dont lui, on lui parle sur
1: l'histoire de Tower Records et la philosophie de ce magasin. Mmh. Euh... Qui est, qu est une partie intégrante de l'histoire du rock Ah bah complètement il faut connaître ça. Complètement, moi j'habitais, mon mmh. dernier appartement C'était sur l'Arabie, si tu vois où était étais mmh. Sur le truc, l'Arabie c'était la rue juste après Qui marchait, donc j'étais vraiment au-dessus de ça Et il me rappelle tous les, toutes les avant-premières De disques à l'époque où, où les gens allaient Dans les magasins pour acheter de la musique Tu sais mmh. le truc euh, bizarre, il y avait une espèce de pèlerinage oui, de gens ans, concerts, de, de, de euh, Des gens qui attendaient de voir une porte Et qui demandaient quelque chose, on leur donnait un truc rond Tu sais, il y avait de la musique dessus Et euh, un Chaque jour, il y aura un documentaire euh, là-dessus, justement. <rire> Exactement. Et, et toutes les sorties de disques étaient, euh, étaient des, des événements. Bien sûr. Je me rappelle, par exemple, la sortie de, de Skyscraper, je crois le titre, de David de E. Roth, David A. Roth, ouais. où ils avaient monté une montagne en plexi, carton, etc., au-dessus de Tower Records pour que le Ross puisse l'escalader et il descendait fait. en rappel avec Exactement. ses albums pour la pour l'avant-première avec Exactement. le boulevard de Fermé il euh, y avait Tower Video qui était en face qui vendait donc des qui louait des VHS à l'époque mm -hmm. et pour la sortie de Batman en vidéo c'est rien que moins que la Batmobile qui est arrivée sur Sunset Boulevard voilà enfin, les événements ah oui, de malade bon, donc voilà donc tout ça pour alors dire que quand tu avais un pied là-bas si t'habitais là-bas enfin à cet
0: endroit-là ouais. et que tu bossais au Sunset Marquis Concrètement, euh, tu ne te déplaçais jamais hors d'un cercle de 3 km à peu près Non, alors
1: j'avais la, ch la chance et le luxe d'habiter à côté d'où je bossais. Oui, c'est ça. Euh, ça, c'est on parle du quartier West Hollywood, qui est un peu le un centre, un des centres de Los Angeles. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était un des centres de Los Angeles. T'allais hein. à la mer quand même des fois. Bien ou... sûr. <rire> bah, tu sais, la Californie, c'est quand même t'as 4 mois de l'été, quatre mois en hiver, pardon. Hiver étant un mot relatif, oui. qui, qui sont un petit peu au niveau existentiel assez compliqués. Parce que moi, mmh. bo moi bossant le soir, t'as une question existentielle, je bossais à 18h, et quand mmh. tu te lèves le matin, t'as un truc qui te traverse l'esprit, tu fais aujourd'hui, est-ce que je vais à la plage ou est-ce que je vais au ski Oui, bien sûr. Et c'est très dur à vivre quand ah, même. Bah, hein, c'est très compliqué, toi, ouais, bien sûr. Donc là, non, mais les Californiens sont... sont malheureux. Hein, c'est ça. <rire> — Donc oui, bon, bien sûr, j'allais à la plage. — Ils sont tous
0: déprimés, je... ce qui est marqué sur la carte. — J'allais à la plage
1: en faisant... Euh, en faisant euh, bah évidemment, euh, as plein de chemins pour y aller à l'époque, dont celui de Sunset Boulevard, qui est euh, une magnifique balade, même encore aujourd'hui. Hein, parce que si vous prenez Sunset de, du centre-ville jusqu'à la mer, bah, vous allez mm -hmm. passer par plein d'endroits euh, fabuleux et très différents. — Bien sûr. — Et surtout, à l'époque, quand j'avais déménagé de France, il y avait un film qui s'appelait Against All Odds, Contre toute attente. Mm -hmm. Un film oubliable. Oui, que je ne connais pas, d'ailleurs. Voilà, qui raconte l'histoire, alors avec... Euh, j'ai Jeff Bridges, je crois, et uh -huh. un autre, un brun C'est une de, 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 de frères ennemis, etc. Un a réussi à une boîte à Los Angeles, une boîte qui s'appelait Palace, qui s'appelait vraiment le palace Bref, c'est deux Golden Boys, c'est un film tr très 80s, etc. Mais dans ce film, il y a un moment, un truc, qui est qu'ils sont en train de manger euh, sur un resto de plage du côté de, de Malibu euh, Sunset arrive à la... meurt Sunset Boulevard meurt vers Malibu c'est euh, Et là, ils se disent, ah ah ah, le premier qui revient à Hollywood, et il y en a un qui a une Ferrari, y a une Porsche. Et dans la séquence, dans le film, il y a une séquence d'anthologie. Où il y a une, la course, ils font la course de voiture et ils font Sunset Boulevard tout du long. Donc moi, arrivant là-bas, évidemment, tu te refaisais cette espèce de course où chaque virage était là, etc. Je voilà. Et, et le retour de la, la guitare dans tout ça euh, Après, donc là, en fin de compte, de, de, hum, là, on arrive au début des années 90, fin, fin des années 80, années 90. Mm -hmm. Où là, je me dis, bon, j'ai fait cette école de son. C'est ce que je veux faire, cet univers c'est ce que je veux faire, le monde de la musique, j'ai compris que c'est très compliqué artiste, et je, surtout je veux pas être artiste, mais je viens de faire une formation d'ingénieur du son, et je me dis, putain la technique c'est génial, <rire> parce que mine de rien je suis toujours féru de son, de bidouille de son, etc, évidemment, et je me dis c'est ce que je veux faire. Et là un cas de figure arrive, soit je le fais aux états unis mais ça veut dire tout reprendre à zéro, parce que mine de rien à l'hôtel, bah as un bon niveau de vie, tu vis bien, etc. Bien et redémarrer dans le son, je suis tout à fait conscient que ça veut dire faire des cafés, être assistant, mmh. euh, passer des nuits dans les studios, euh, regarder, pas parler, et puis espérer bosser un jour. Se faire pourrir pour l'erreur de l'ingé son. Exactement. Mais je le sais, et, et ouais, j'ai ouais. presque envie de ça. <rire> je, je... Non, mais voilà, vraiment, c ça, ça, ça s'explique pas. C que, quand tu as envie d'être dans un studio, tu en dans un studio. Bien sûr. Il euh... ah, y a un truc particulier.
0: Bien sûr. Le, le, le fait d'être à cet endroit de. Mais je te dis, tu parlais, ouais. tu parlais
1: tout à l'heure du, du studio Sunset Marquis, vers la fin des dernières années, comme il y a beaucoup de rockstars qui restent, le patron a une idée, c'est un des rares hôtels indépendants. Il dit, ah bah tiens, tous les mecs qui sont en studio, mais ils rentrent tard le soir du studio, euh, des fois à 2 du mat, parce qu'évidemment on a un peu des noctambules dans ce, dans mm -hmm. ce genre de milieu, euh, il peut avoir envie de bosser, et c'était l'époque où on pouvait commencer à transporter son travail, c'est-à-dire que le 5-clavier oui. étant un des premiers direct ou disques, tu pouvais partir avec, avec des disque disquette, disquettes 5-clavier, et, et recommencer sur un autre, ce qui était révolutionnaire à l'époque. Donc il fait un deal avec New England Digital, qui étaient les patrons de 5 claviers, pour mettre dans le parking une toute petite cabine avec un 5 clavier.
0: Excellent. Et donc j'étais
1: là la dernière année où il a fait ça. Donc je vois ça en plus et ça, et ça me ronge. Je putain, studio, machin, c'est ce que je veux faire. Alors même si j'ai un bon statut dans l'hôtel, je ne suis pas du tout celui qui s'occupe du son. Mmh. Euh, donc faut ils, ils entraînent le truc en disant, bah tiens, Phil Collins, qu'on a un chez lui. En fin de compte, à l'époque, ça a ça a pas beaucoup marché je sais pas si le studio marche beaucoup je crois oui. que c'est surtout enfin moi du temps que j'y étais c'était le tout début c'est une question d'image hein. bien parce sûr parce que l'artiste s'il reste à cet hôtel là mais si s'il rentre de son studio euh, d'une Sun Sand ou de n'importe où de l'Arabie où ils sont juste à côté au studio c'est pour dormir c'est parce qu'il bah vient oui, de quitter le sûr. studio donc je voyais pas trop l'intérêt oui, donc oui, je pense que c'est un côté à d'être
0: Prince qui a besoin d'enregistrer
1: euh, 22h sur 24 oui euh... et puis encore il va le faire à ses conditions et plutôt, il va plutôt rester dans le studio et le squatter ouais, ouais. j'ai jamais trop compris de toi à moi je sais pas si ça a vraiment fonctionné je pense qu'ils l'ont agrandi parce que j'ai vu des photos là récemment ça a l'air beau en plus ça a l'air beau je vois pas vu l'espace où ils ont mis tout ça parce que je connais le truc, c'est assez exigu, donc ils ont dû piquer des places de parking pour le faire <rire> euh, mais je pense que c'est plus une vitrine et tout ça mais bah, aujourd'hui la ils... preuve c'est qu'on en parle ouais mais aujourd'hui <rire> ils en jouent, parce que tu vois moi je suis retourné à cet hôtel là, ils en jouent, ah l'hôtel des rockstars venez, vous savez pas qui vous allez croiser aujourd'hui bah oui, oui, et, je... et quand tu fais ça, c'est que ah c'est bah que c'est plus bien, c'est oui, que ça pue oui, les, bien bien les gens parce que les gens, là où ils sont, tu le sais pas
0: évidemment bref oui et puis ils ont, ils ont rebaptisé le, le... le bar euh... oui, oui, genre oui. whisky bar ou un truc comme
1: ça tout c'était oui en référence en euh, référence, machin, voilà. machin. Là, euh... déjà, tu sais que c'est plus bon. Bah, ça devient un hôtel musée si tu. Bah, joues, oui, tu rentres... ça. Ce qui était le petit resto quand tu rentres à droite là où moi j'officiais, c'est maintenant une salle de d'expo euh, avec une galerie. Aux dernières mmh. nouvelles, il y a Bonamassa qui a mis un mini oui, musée oui, dedans, oui, qui a fait le Northville. Euh, voilà, il exporte un petit peu de ces trucs, donc il mmh. met ses, ses guitares dans des. Donc voilà, il joue, il joue le côté hôtel musée.
0: C'est passé à autre chose. Bah, c'est le, c'est tout le problème, c'est qu'à partir du moment où on a besoin de te le dire, c'est que c'est déjà qu pris. Fini.
1: Voilà. Euh, mais bon, je pense qu'ils peuvent surfer sur cette image. Oui, le est encore.
0: Hard Rock Café a jamais été
1: un endroit hard rock à et part le tout premier exactement, et encore. Exactement, c'est un peu, euh... peu l'idée de ça. Euh, donc ils en jouent encore, mais c est, c est les, la, la piscine est toujours là, euh, tout est toujours là, mm. dans lesquels les, les Clash balançaient euh, les meubles euh, régulièrement. Mm. Euh. Mm. Non, non, Après que je sois parti, je crois que c'est Green Day qui s'est fait virer trois fois, qui a été banni, banni trois fois, et réintégré. <rire> <rire> ben oui, forcément. forcément. Au-delà
0: d'un million d'albums, on un peu Oui, c'est
1: ça. Tu une espèce de, 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 de <rire> chose factuelle qui te fait. Euh, vous êtes re les bienvenus.
0: Finalement, euh, bon.
1: Et, euh, tout est pardonné. Et donc, tu me disais, donc, guitare, oui, pas plus que ça. Par contre, son, le son est là, toujours. D'accord. Euh, le son est là. Donc, je me dis, je veux faire du son. Et là, elle me dit, bon, bah États-Unis, pas États-Unis. Je me dis, bon, allez, je vais tenter ma chance en France. Je me dis, de toute façon. Si ça ne prend pas en France, il sera toujours temps de revenir, parce que de toute façon, je repars à zéro. C'est une espèce. J'ai 25 ans, donc c'est pas non plus un changement énorme. Et je rentre en France, et puis là, bah, les, les, le, bon anil, le bon alignement de planètes fait que j'arrive en France au début des années 90, et au fur et à mesure de rencontres, je rencontre un mec à un studio de post-prod, euh, dont je lui propose mes services, en étant tout à fait conscient que je ne vais pas lui vendre que j'ai de l'expérience, parce que ça se voit comme le nez au milieu de la figure, quelqu'un qui n'en a pas. Évidemment. Donc ça ne sert à rien. Trois euh, phrases en euh, général, ça suffit. Euh, oh oui, oui, ou euh, as ton, main, ton doigt fébrile sur un bouton de console, enfin <rire> n'importe quoi. C'est ça, c'est. Et, et avant tout, c'est une question de comportement et d'aisance. Et. Et la chance que j'ai eue, je trouve, et l'expérience, c'est de bosser dans l'hôtellerie et la restauration, qui n'était pas du tout mon truc, qu'il est devenu, euh, parce que je me suis retrouvé à faire ça dans des endroits sympathiques, mmh. et je trouve que c'est une école formidable, même pour le son. Et je t'ai mmh. dit pourquoi, parce que, parce que tout d'un coup, on, on a des clients. On a des clients qu'on doit euh, ben respecter, dire ben non, là, c'est pas possible, dire avec plaisir ou pas, etc. Garder le sourire dans tout état de cause. Et je trouve qu'en ingénieur du son, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup appris dans les écoles, quand même. Enfin, je parle à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, ça a changé. Le côté, euh, ben oui, le... Le c'est le mec. Lui, il sait. Euh... Le mec il est bourru par la personne, etc., etc. Avoir un côté commercial, et déjà je dis ça à tous ceux qui veulent faire du son, mmh. euh, avoir un côté commercial et le respect du client, c'est 50% du boulot. C'est-à-dire qu'on a beau oh, être bien. le meilleur ingénieur du son, si le mec il est imbitable, qu'il n'est pas sympa, bah, il bossera pas. bien ce moment, c'est juste ça. Alors à l'inverse, celui qui est rigolo partout, mais qui n'a pas de technique non plus. Mmh. Mais quand on arrive à lier un petit peu des deux et avoir ce respect-là, je trouve que c'est un vrai gain de temps. Et au niveau des studios où. Euh, bah une fois qu'on a un patron de studio qui a plusieurs cabines et qui loue ses studios euh, avec un ingénieur du son, bah une fois que la porte est fermée, on est tout seul dedans avec les clients. Donc on représente le studio. Bien sûr. Et donc c'est là où l'expérience et les épaules pour tenir des clients. Alors surtout, moi je mixais de la pub et là c'est génial parce que tu as des gens qui sont pas d'accord entre eux, il faut finir avec un truc où tout le monde est content. Oui, donc euh, Ça se rapproche de la restauration, hein, si tu veux ça toi. Qui oui. soit à la fois plus vert et plus rouge. Exactement. Ouais, ouais. Et euh, donc cette expérience est bonne donc j'arrive dans ce studio en disant voilà j'ai pas d'expérience je sais faire ci je sais faire ça et la chance que j'ai la grande grande chance que j'ai c'est que j'arrive au moment où il y a une mutation dans le boulot qui est l'arrivée du direct au disque mmh. c'est à dire que moi j'ai appris théoriquement sur des bandes quand je dis théoriquement c'est que j'ai passé très peu d'heures aux états unis faut pas, faut pas mentir à toucher la matière parce que mine de rien on apprend sur des tableaux et sur des papiers mais les mains sur la console et les mains sur la bande c'est des, des heures et c'est des heures et c'est des heures et ça on peut pas les faire a un moment quand on est une classe de 10 et eh ben on peut pas les faire donc on, oui, euh, chacun son tour on va toucher au truc mais voilà donc on a un grand manque de, de, de pratique mais j'ai appris de la technique de la bande. C'est-à-dire que je savais, bah, à la craie, couper une bande 24 pouces, mettre le scotch qui va bien, etc. etc., euh, Repérer le, euh, les sons sur un magnéto, ce qui est l'essence même d'un truc. Quand tu fais ça, ça, ça marche avec l'oreille, donc c'est déjà un bon truc. <rire> et j'arrive au moment de cette mutation de, de, comment, de technologie où arrivent les direct au disque, où là, tout le monde est paumé. Est oui. Tout le monde est à la fois super content parce qu'on te dit, regarde, tu peux enregistrer un son et le déplacer. Alors aujourd'hui, ça va. sauf que euh, je sais pas le faire. Non, non, c'est un truc. Mais voilà, mais alors, comment on va le faire, sachant qu'à l'époque, moi je travaillais, donc je faisais du son à l'image. Je vais donner juste un exemple très rapide pour caler une porte, pour caler une musique par la fin, par exemple. Tu vois, t'as un film qui déroule et t'as la musique ou tadam, les deux notes de fin elles doivent arriver au moment où la porte claque à la fin. Ce qui est la demande est on ne peut plus simple. Tu cales ta musique, on s'en fout du démarrage parce qu'elle va rentrer en chinte. Mais par contre, quand la scène est finie, c'est-à-dire 3 minutes plus tard, le moment qui claque ta porte, et plein et je veux l'accord de fin. La demande est très très simple. Uh -huh. Maintenant, l'exécution. Elle ne l'est pas quand tu travailles sur bande.
0: Oui, j'imagine. Parce que quand tu travailles Bien sur sûr.
1: bande 24 pistes, pour te faire court, tu as un timecode sur ta bande 24 pistes, sur la piste 24, tu as un timecode sur ton image, donc les deux vont ensemble. Mais maintenant, comment tu lances Alors, tu prends un chronomètre, tu dis bon, bah, alors ma musique, elle fait ça, ma scène, elle fait 3 minutes 12, la musique, nanana. Donc, ça, ça ne va pas marcher. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ton CD. Tu le copies sur une bande 2 pistes qui a elle aussi un timecode. Donc, déjà, tu prends 3 minutes à copier. Ton morceau de CD, donc 3 minutes, cd vers une bande de pouces, qui est haute que ton magnéto 24. Tu copies sur cette bande de pouces, super. Une fois que cette bande de pouces, elle a un timecode elle aussi, tu repères la porte qui claque, en faisant, brouf, brouf, en faisant tourner tes bobineaux. Brouf, brouf. Donc tu repères, bout de craie, etc. À partir de là, tu, tu arrêtes ton image à la porte qui claque, mm -hmm. d'accord Ton 24 pistes, il a suivi comme il pouvait, le ouais, truc qui fait avant-arrière. Donc là, t'as tout le monde qui est à peu près ensemble. Tu lock tes machines, c'est-à-dire, tu dis au timecode de la deux pistes, bah maintenant, tu regardes le timecode de la 24 pistes, qui est pas les mêmes, mais t'as des, ce qu'on appelait des synchroniseurs à l'époque. Toutes ces machines coûtaient une fortune. Oui, ça Chaque machine, c'est, euh, Non seulement coûtait des fortunes, mais t'es susceptible de merder à n'importe oh, quel oh, moment. c'était le truc un peu. Là. Donc une fois que t'as fait ça, tu dis OK, donc là. Tu rembobines ta bande, tu rembobines ta vidéo qui est, qui est le maître, ton 24 pouces, vous il part à 200 à l'heure pour suivre, et le 2 pouces, vous il part. Donc là, tu rembobines tout le monde de 3 minutes 30, tu lances, tu as des pistes armées sur le 24 pistes, et là, tu copies ta bande de pistes sur la bande 24 pistes. Donc, Obama, là, si tu es bon... as déjà perdu deux générations, donc. Ah oui, alors ça, j'en parle même pas. <rire> Mais si tu es bon, l'opération a pris 15 minutes. Oui. Aujourd'hui, tu as n'importe quel... Euh, avec un iPhone, je pense que tu le fais en à peu près 7 secondes, cette mm -hmm. opération, si tu veux. Toi. Donc voilà, c'est pour donner la technologie de l'époque. Donc arrive le, le, le disque dur où tu peux faire ça en quelques secondes, c'est révolutionnaire. Donc même si, tu, même si tu le fais en 7 minutes, venant de 15-20, c'est déjà un progrès. Donc tout ça pour dire, les... même les mecs qui avaient beaucoup d'expérience... En... D'ingénieur du son sur bande Se retrouver paumé comme tout le monde mmh. Donc quand tu étais paumé parce que tu étais jeune euh, Ingénieur du son, bah ça se voyait moins <rire> tu, tu... Parce que tout le monde était un peu Oula, on sait pas trop comment ça marche Alors je parle pas de l'expérience de l'oreille Qui évidemment euh, celle-là euh, de, de la prise de son, etc Je parle purement de l'expérience de la manipulation des machines ouais, ouais. Et, et, et donc du coup j'ai eu la chance D'arriver au moment où ça se voyait moins Et hop, de glisser <rire> comme un, de, de, de glisser au milieu de tout ça et, le, et, et la chance du premier taf Parce que c'est ça qui compte le premier boulot C'est que ce patron de studio que je, que je rencontre Me dit bah voilà si tu veux on va faire un deal J'ai un client que je viens de décrocher un contrat Donc là on est en 90 Il fait un contrat qui va tourner sur deux ans, deux ans et demi Avec quasiment un studio euh, Quasiment quotidiennement Enfin je dirais sur deux ans et demi c'est trois jours par semaine de studio à peu près mmh. Sur une cabine donc c'est énorme pour un studio Et c'était euh, D'enregistrer les voix Pour euh, le parc Disney qui ouvrait en avril 92 ah. Ouais, et là c'est la chance extraordinaire d'être au bon endroit au bon moment puisqu'il me dit, voilà, ma demande c'est on a tous entendu ton boulot ouais, ouais euh, il passe encore aujourd'hui euh, certains trucs euh, wow. ouais, ouais. Et, 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 et le mec il dit dans le cahier des charges il dit, les, les, parce que là Disney c'était que des américains il n'y avait aucun Français qui était là. Euh, c'était euh, ce que Disney demandait. C'était un studio donc euh, en plein Paris, ce qui était le cas. Euh, telle machine. À l'époque, c'était des audiophiles faites par AMS Nive. C'était les premiers Direct to Disc. Donc, euh, pour te dire par rapport à un Pro tool c'est huit pistes mono sur un écran monochrome. Tu dirais un sonar soviétique. Tu sais, vert, monochrome. <rire> et là, donc, ce que tu peux faire, c'est couper des uh -huh. sons, et la seule chose que tu peux faire c'est un châne d'entrée un châne de sortie point barre, il y a, a, dans la bécane il n'y a pas d'égalisation, il n'y a pas de compression il n'y a aucun processeur, mmh. c'est juste 8 pistes mono, 4 pistes stéréo, le pire, ça ouais. coûtait 1 million de francs, 150, ouais, 150 000 euros à l'époque euh... et donc le cahier des charges c'était 7 bécanes, etc., etc et un ingénieur du son qui parlait anglais parce que c'était des américains mmh. et à l'époque et encore aujourd'hui, et donc du coup bah, le bon endroit au bon moment quoi et oui, parce que du coup, évidemment, comme la langue n'était absolument pas une barrière, je compensais... Avec un, une bonne pratique de l'anglais, des moins bonnes connaissances du son, et hop là, et puis ça a fait la blague. Quoi. Et puis à partir
0: du moment où c'était un nouvel outil, de toute façon, t'étais à peu Nouvel près outil, et surtout les autre les chose,
1: c'était des Américains qui arrivaient, et là où beaucoup de Français, oh putain, il y a les Américains qui arrivent, on savait pas trop comment les. les un peu les mecs qui arrivent de Mars, quoi, si tu mm. J'exagère un petit peu, mais pas tant que ça, quoi. Ouais. Euh, T'avais qu un, un complexe d'infériorité, de ouais. studio, machin, etc., qui nous faisait bien sentir, d'ailleurs, hein, le complexe, mm. de, hein, parce que eux, ils celui de supériorité, eux, ils l'avaient bien. Mais mine de rien, les Américains, c'est ce que j'avais comme client depuis 6 ans à l'hôtel. Et, oui, et des très grosses pointures. C'est-à-dire que quand tu arrives à dire non, ou à dire c'est pas possible, monsieur, à des rockstars et des machins, bah tu peux le dire à un mec de chez Disney, après. Évidemment. Ouais,
0: bien sûr. Et ça, ça
1: m'a beaucoup aidé. Hum... Mmh. Voilà, donc bon endroit pour... Bon tu veux dire
0: que euh, dans, dans la maison des poupées, euh, c'est ta faute euh, si on l'entend en français Alors pas celle-là,
1: parce que là, il n'y a pas de voix dans celle-là, et les chants n'étaient pas faits là. Nous, on faisait, on faisait... Alors, les enregistrements en français. Genre
0: les narrations. Alors, euh...
1: beaucoup de narrations, beaucoup de choses. Alors, la partie moins glorieuse, c'est les choses techniques. Tenez votre main sur l'escalator, le bien parking, AB, la machin, tout, tout ce que le parc nécessite comme son. Wow. Tu peux imaginer ce que ça représente C'est colossal. Franchement. C'est colossal parce qu'on avait des. Par contre, une organisation américaine, à l'américaine, c'est-à-dire. carré, il n'y avait pas. Il n'a jamais manqué Donc, un La mot. voix grave de la maison hantée, c'est toi Eh bien, bah, celle-là, oui. Le, celle de, la maison hantée tourne toujours encore aujourd'hui. Alors, on était, on était pas mal hein, dans le studio. Ça, c'est pas moi qui l'avais enregistré, mais c'était un autre ingé. Ils avaient fait euh, Star Tour à l'époque, qui a uh -huh. fermé il y a un an, je crois. Ouais. Mais le, le Star Tour, c'était ça. Avec la voix de euh, Lucas met je crois, le comédien, etc. etc. Moi, j'en avais fait une extraordinaire. Alors, le truc est parti depuis quelques années. Pour ceux qui connaissent Disney, c'est à l'endroit où maintenant, il y a Buzz l'éclair. Euh, là où il y a Buzz l'éclair, qui est une espèce de grande maison ronde. Pendant les premières années, c'était un truc qui s'appelait Circle Vision. Donc, euh, Vision en, en, en 360. Qui était une salle de cinéma, en fin de compte, à 360 degrés. Puisque le principe, on rentrait, on restait debout. Et il y avait neuf écrans. Qui faisait donc la, la, la globalité. Et c'était tourné par neuf caméras en étoile. Ce qui fait que typiquement, quand c'est une voiture, par exemple, qui passe un portail, bah, tu le vois arriver devant, tu te tournes sur les côtés, là, et tu te retournes, bah, tu vois l'arrière du portail qui s'éloigne. Uh -huh. Et donc c'était des plans d'hélicoptères, des plans aériens, des plans Bien etc. Sûr. Et ils avaient fait une mini-histoire où c'était H.G. Wells qui rencontre euh, Jules Verne. Donc cette histoire était euh, tournée avec des acteurs, il y avait Piccoli et je ne sais plus quoi, donc là, nous, on n'avait rien à voir avec ça, euh, tournée, euh, les, les très gros moyens hein, pour tourner tout ça. Oui, euh, euh, et donc, euh, bah, tu avais cette narration, tu voyais G. Wells, etc. Mais il y avait également une partie de voix-off. Et cette voix-off, c'était un robot dans la salle, et... L'esprit des caméras qui parlaient. Donc le robot, ils avaient casté, c'était Michel Lebb qui faisait le robot. Et les caméras, c'était Myriam Boyer, une actrice de, de, de théâtre qu'on connaît. Le principe, c'était quand les gens rentraient dans la salle. Alors tu sais, Disney, c'est toutes les dix minutes, hein, ça change. Donc Bien tu rentrais, t'avais le robot, pssst, ah bonjour messieurs-dames, etc., etc. Il accueille les gens, ah mais voici ma copine, euh, Nine Eyes, donc les neuf yeux. Euh, ça va, Nine Eyes donc Bref, un espèce de dialogue s'installe entre ce petit robot et la caméra avant que le film commence. Donc nous, on était censé enregistrer ces deux persos-là. Le film démarrait, et pendant le film, il y avait évidemment, les choses se passaient mal, le robot avait merdé un truc, donc il y avait une sensation de mmh. « Oh mon Dieu, tout va, tout va mal se passer !» Donc le robot, d'un coup, « Attention, attention, on va faire ça !» Quelques cris, etc. Si je mets bout à bout les paroles de ce robot et de la comédienne, des de, de caméras, je dirais qu'il y a deux minutes de texte. Ouais. maximum. Donc là, ils avaient pris une semaine de studio pour ce projet. Normal. Une, une bah, semaine. Oui. Tu vois le truc une semaine avec Michel Damachin. direction des voix il fallait quelqu'un pour diriger Francis Weber rien que ça pour diriger oui, d'accord tu vois le genre de, de, de les moyens démesurés wow.
0: ouais d'accord
1: donc ça c'est le truc que j'avais enregistré et ça c'est le, le truc le plus lourd et à un moment je vois on enregistre et un matin je vois euh, deux mecs qui arrivent et ils me disent ah bah oui ils arrivent de l'avion euh, de Los Angeles et des mecs des effets spéciaux pour le mix parce qu'évidemment par contre euh, les Américains ne nous faisaient pas confiance. On enregistrait en France parce que les comédiens étaient en France. Mmh. Mais moi, j'avais vraiment quelqu'un sur mon épaule qui... Euh, interdiction de compresser, d'égaliser, parce que pour eux, on ne savait pas faire. Ah ouais, Donc, ils voulaient le brut. Ils ne voulaient pas prendre aucun risque. Ouais, je on peut le comprendre, mais c'est un poil dévalorisant quand on bosse. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'eux, ils voulaient la matière brute. Ouais, Donc, ouais, ils faisaient vois. à Paris parce que les comédiens étaient là. Euh... Donc, euh, ensuite, les bandes étaient repart et repartaient à, à Marne-la-Vallée. Ils avaient loué un audiophile pour les editing. Mm -hmm. Et ensuite, à partir à Los Angeles pour être mixé. Oui, d'accord. Pour rentrer dans le... Oui, oh, oui, donc... Euh, et, ça et là, je vois deux gars qui tombent de l'avion un matin qui venaient pour assister à l'enregistrement de deux phrases, qui étaient les phrases où le robot criait, parce qu'à un moment, on passait dans une faille spatio-temporelle avec du son défect et le robot devait dire, attention, accrochez-vous. Et... Euh, et les mecs venaient là pour valider que l'énergie de la voix était la bonne. Bah oui, que le cri de robot soit réaliste, quoi. Bah qu'il soit... Qu soit... Au-delà d'être réaliste, parce que quand je dis robot, c'était il parlait avec une, vo une voix tout à fait normale. Mais quand uh -huh. je dis robot, c'est deux personnages. Non, non, c'était pour valider que l'énergie le... de la voix leur convenait pour le mixer. Mmh. Oui, Comme c'était eux qui allaient le mixer après, qui disent pas, on a reçu un truc qui nous allait pas. Donc les gars, bah, vous allez wow. à Paris, vous assistez à l'enregistrement de ces deux phrases, et ils ont repris l'avion à 15h. Hein. Ouais, d'accord la démesure. Tu comprends pourquoi l'action Euro Disney euh, ben, <rire> a pas décollé au départ. Mais, qu mais ce qu'on me disait au départ, et tu disais, ouais, ouais, c'est ça, on me disait, mais ce qu'on enregistre là, parce qu'ils avaient l'expérience des parcs Disney, alors la chance que j'avais aussi, c'est que je connaissais les parcs américains, mine de rien. Donc, Bien sûr. La plupart des attractions, sauf les créations, quand tu les connais, bah, ça aide vachement. Tout ça pour la fluidité client. Je dis mmh. pas que j'enregistrais mieux parce que je connaissais, mais dans le rapport au client, c'était important. Oui, oui, ils étaient plus en confiance du coup évidemment. Et, et il me disait, ah mais tu verras, ce qu'on enregistrera ça Dans 20 ans, ça passera. Fais, mais oui, bien sûr. Et c'est vrai, pour et certains, en fait, alors, il ne reste plus grand-chose, mais t'en ouais, ouais. des petits trucs. Ok, et donc, le retour de la guitare hein. et Alors, le retour de la guitare, donc ça, je, je fais 10 ans, à peu près 10-15 ans d'ingénierie de, de, de post-production dans un studio... Euh, où là je mixe du documentaire, alors pas de musique, là la musique n'est pas là, mmh. elle est là dans le sens où j'aime toujours ça, j'en joue pour moi, euh, mais euh, j'en écoute évidemment, euh, j'en cale sur les productions euh, qu'on me donne à mixer, mais je n'en fabrique pas et je n'en mixe pas. Mmh. Euh, je fais de la post-prod, etc., etc. De la post-prod, en pub, on mixe beaucoup de publicités, arrive le sound design, qui en France est un petit peu euh, mal utilisé, le mot, puisqu'il est souvent utilisé pour les bruitages en français. Et pour okay. Moi, je dissocie les bruitages. Si tu, as un son par... si tu as un film, par exemple, avec une porte qui claque ou un verre qui tombe par terre et qui casse. C'est pas du sound bah, design. C'est pas du sound design. Il suffit de prendre une banque de sons ou de le réenregistrer, un verre qui claque, et, et un verre qui se casse et une porte qui claque. Parce que tu fais l'inverse, ça marche moins bien. Une porte <rire> qui se casse, c'est ouais. intéressant, cela dit. Et euh, le verre qui claque. <rire> <rire> et, euh... non, non, mais tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est du bruitage. Alors. En France, tout le monde dit, ah, sans design, machin. Sans design, c'est plus compliqué que ça. Sans design, enfin, c'est plus compliqué, c'est autre chose. Il y a une partie artistique dedans. Mm -hmm. En Sound design, par exemple, tu vois, un, as un plan fixe sur un mec qui se tient le menton, il disait, mets-moi un son pour dire que le mec est en train de penser. Oui, d'accord. Donc ça va être au mec, alors oh, tu vas mettre un vent, un tic-tac d'horloge, j'en sais rien, quelque chose. Mais quelque chose mm -hmm. que l'image n'appelle pas. Ce n'est pas marqué dans l'image, ce son-là. Il est autre que l'image. Donc là, on a une création sonore. Et on n'est pas encore dans la musique. Parce que le musicien, il aura fait autre chose, ou le réalisateur pour une pub, pour un documentaire, on aura choisi de ne pas mettre de musique là. Mais mmh. il faut quelque chose. Donc ça peut être, le sound design peut être du silence, ça peut être l'abstraction de tout qui tout d'un coup fait un bien effet. Sûr. Par exemple, bref, euh, j'en ai fait beaucoup par exemple pour les marques de voitures, pour les pubs, où euh, quand tu mets une voiture qui passe, tu mets généralement tout sauf un son de voiture.
0: Bah oui, oui, Parce bien
1: que c'est pas très valorisant. Par contre, tu vas mettre du vent, du fou, tu souffle, du machin. Mmh. Donc là, on est dans le sound design, dans la création. Donc ça, on s'est mis, nous, à le faire beaucoup en studio. On recevait les musiques faites on mettait les bruitages, mais il y avait un apport de sound design et tout ça mélangé. Donc là, à partir de là, d'une casquette de pur technicien, tu commences à avoir une visière un peu artistique qui se met ouais. en place. Et qui est, qui est très intéressante parce qu'une fois que tu as fait le tour de la technique, il ne faut pas devenir l'ingénieur du son aigri parce que le problème en pub, c'est ce que j'ai vu on t'a tous fait les mêmes demandes c'est à dire que les clients arrivaient je veux que mon son il soit joli fort et plus fort enfin les demandes sont toujours les mêmes et elles sont légitimes. Donc au bout d'un moment quand tu connais par cœur les demandes du client, tu as vite fait d'être un peu aigri et oui, ça oui, peut oui, tourner
0: vinaigre. Surtout que tu bosses toujours avec les mêmes j'imagine. Ouais
1: ou quand il une fois voilà donc mm. ça voilà ça peut venir le mec est bah ben, tiens il fait partie de la con... ah ben, je pensais que c'était une extension de la console le mec tu sais c'était une greffe ah, on, pas
0: livré, on <rire> pensait pas
1: qu'on se dissocier de la console surtout tu vois. Donc voilà. Donc faire du sound design permet d'avoir un vrai Artistique, et puis de là, bah, tu mets un pied dans là et Puis je sais plus comment c'est venu. Un jour, me dit bah tiens, euh, parce que quand tu fais du sound design, t'as forcément des claviers dans le studio pour déclencher des samples, mm -hmm. des machins. Et puis un jour, t'as quelqu'un qui me dit ah, tiens, tu peux pas me mettre de notes. J'ai bah non, ça c'est de la musique. Et puis tu mets, bah, de, tu mets à la limite, tu plaques un accord. On peut encore rester dans l'entre-deux, mais tu fais deux accords qui, qui changent. Bah ça y est, euh, est ça devient une composition. Tu dis bah non, je suis pas capable de le faire quand même, mais tu viens de le faire. Mm. En fin de compte, tu t'autorises pas à le faire. Je m'autorisais pas à le penser. Oui, je comprends. Tu vois, tu as espèce de complexe de Et puis, bah, la confiance vient au fur et à mesure, si tu veux. Toi, euh, euh, un client me dit bah, Tiens, j'ai un petit générique à faire. Euh, je n'ai pas beaucoup de sous pour le faire. Bah, tu peux pas me proposer un truc Et puis, un truc, on en amène un autre. Et puis, du sound design, bah, tu viens du sound design musical. C'est-à-dire qu'on est grosso modo dans les nappes.
0: Mm -hmm. On n'est pas
1: encore dans une écriture très complexe. Euh, je ne saurais pas écrire pour un, pour un gros truc. Je viens à l'intuition. Ouais. Au feeling. Donc, voilà, tu reviens tout doucement dans la musique, et puis à un moment, tu, bon, là tu évolues plus vers du sound design, donc là je fais beaucoup plus de sound design que de mix, on m'appelle pour faire... J'ai une grande époque par exemple où je faisais beaucoup de, de, de billboards pour TF1, c'était l'époque où il y avait beaucoup de, de, de partenariats, c'est l'époque où les grandes marques notamment ne pouvaient pas communiquer en pub, mmh, donc ils avaient des montagnes d'argent je pense à Leroy Merlin, Carrefour, etc., la grande oui, distribution, ils avaient des montagnes d'argent pour communiquer dans des espaces publicitaires, mais ils n'étaient pas autorisés à avoir des écrans publics. Mmh. donc ils faisaient du sponsoring. Ouais, C'est comme ça que sont nés les fameux mini-programmes, euh, les maisons pour réussir, etc. C'est parce ouais, que ouais. des marques avaient beaucoup d'argent, donc ils finançaient un programme pour le sponsoriser. Mmh. Le programme n'existe que parce qu'il y a une oui, marque juste autour. pour les 10 secondes où on citait leur nom. Comme... Exactement, et, ouais. et la marque finançait tout le programme. Donc, euh, ces petits billboards, bah, on me demandait souvent, c'était des petites épreuves de 8-10 secondes, de faire la totalité de la bande-son, donc s'il fallait une petite musiquette, etc. Et puis bah, voilà, on te confie des trucs de plus en plus importants, de plus en plus euh, intéressants. Euh, et puis voilà, puis un jour, tu te dis, bah, officiellement, bah, je viens de déposer une bande-son, bah, celle-là, je vais la déposer à la SACEM, puis bah, celle-là aussi, bah, c'est bon, on va faire une admission. Et puis voilà, puis tu t'autorises à dire... Euh, bah, d'abord je fais ingénieur du son sans design bon bah, non maintenant je fais sans design non je fais sans design composition puis maintenant bah, bah, je fais composition quoi voilà tu tu, tu tout doucement quoi. logique ouais.
0: et alors moi la, la question que je me pose c'est tu parlais tout à l'heure de laisser de la place aux, aux voix euh, oui. pour les scènes de dialogue et ainsi de suite donc par rapport à la guitare ça pose un gros problème oui. puisqu'on est juste sur pour... les fréquences de la voix alors, tout
1: ça pour dire la guitare tu connais hein, t'es venu chez moi c'est mon instrument que j'aime bien uh -huh. j'en possède quelques unes J'utilise très peu dans mon travail, je vais être ouais. très sincère. Euh, euh, mon, mon approche la de la... De ton boulot, c'est Au clavier. clavier. Bien sûr. Bien sûr. Alors, maintenant, il va y avoir une petite guitare qui va être un arpège, etc. Mais euh, d'abord, un, parce que malheureusement, euh, elle n'a peut-être pas la place dans l'espace publicitaire, euh, dans les jingles un petit peu, qui est un peu rock, par contre, mm -hmm. c'est vrai. Euh, mais voilà, on me demande rarement un truc à la guitare. On va demander, On travaille beaucoup avec des références, donc le client oui, va avoir sûr. une idée ou pas, ou une référence, où on va caler des références. Et donc s'il faut de la guitare, l'avantage que j'ai par rapport à d'autres compos où on est tous au clavier, de toute façon faut pas rêver, mm -hmm. c'est que d'être guitariste, quand il faut une guitare je la fais, donc je fais une oui. vraie guitare. Ou d'autres iront chercher ben, des boucles et des samples qui sont très bien faits, mais t'es enfermé dedans malheureusement. Évidemment, de et même oui, manière je comme... suppose qu'on
0: te file souvent euh, un, euh, le, le, la vidéo avec du Coldplay
1: ou du Il peut y et avoir et... des références dessus, ouais. Ouais. ça peut arriver alors. Euh, dans l'animation, dans ce que je fais beaucoup moins dans les trucs oui, d'enfants, etc. Ça, ça se fait beaucoup dans la création. pub. Alors la pub aujourd'hui, c'est il y a plus trop. il y a un peu de musique originale, mais pas tant que ça. Les grosses grosses pubs, c'est de l'achat aujourd'hui. Évidemment, c'est de l'achat de titres ou du placement de jeunes artistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il mmh. y a des coups à jouer pour les jeunes artistes et les Apple, maisons de disques, euh, les maisons les disques ne demandent de ça. que ça. C'est-à-dire qu'ils envoient à toutes les pros d'audiovisuel des des albums en disant voilà, synchronisez-nous quoi. Euh, <rire> et c'est super, c'est très bien. Donc tout ça pour dire voilà. Donc la guitare je l'ai, elle est là, mais c'est pas mon instrument de base, c'est ouais. pas ce que je vais prendre, euh, en tout cas pas une guitare. Et si je dois faire, si ça doit être au départ, ça sera peut-être plus une acoustique à la limite, parce oui. qu'on va me demander une bande-son un peu zen, un peu cool. Et là, la petite, le petit truc acoustique, le petit balayage qui va bien, un petit peu cocooning, ça, ça a plus sa place rapidement en pub ou un truc justement qui prend pas trop de place. La guitare cocooning. Tu, 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 <rire> oui, tu vois, celle qui voyez-vous ça Oui, celle qui heurte pas, qui fait pas mal. Bien sûr. Tu vois, qui, euh, le, celle qui a pas des piquants. Pas trop. Euh, ouais. Tu dis la guitare
0: gelée L'expression correcte, ce serait « je lesais Oui. Est-ce que tu peux
1: nous détailler un peu ta, ta collection fabuleuse Oui, eh ben, j'ai eu la chance, justement, de, à travers les années, de pouvoir euh, avoir pas mal de guitares et de les garder. Euh, Qu'est-ce que j'ai J'ai, j'ai, j'ai... Alors, dans, dans les vieilleries, euh, ben, du, euh, chez Fender, je suis prêt. Si je, alors, la guitare de l'île déserte, on va faire ça. Bien va, sûr. Ça serait une Strat. Ça serait... Euh, la chance d'avoir une Strat 64 série L. Mm -hmm. Alors, refine pour ceux qui connaissent un peu, donc donc moins cher. <rire> parce que pour moi, ça reste un instrument. Euh, je dis ça en contemplant ta ta belle strate aussi. Donc, toi je m'inspire. Si, de... Voilà. Si, si. Euh, parce que ça reste avant tout un. un... Bon, j'admire les gens, on en connaît hein, qui ont des, des pièces de collection, mais c'est pas trop le truc. Euh, parce que un, j'ai pas les moyens de le faire. Pour moi, c'est un instrument. Je veux qu'il ait été joué. Je veux qu'il mmh. soit jouable. Je veux qu'il soit joué. Euh, qu ait tu des... puisses la faire tomber. Ah ouais, ce soit, soit bras, oui. oui ouais. Voilà. Et son et son histoire est est, est, est géniale. Donc j'ai une Strat 64 qui est re repeinte, refine Mais tout d'origine à l'intérieur Donc voilà ça c'est mon C'est celle que je prendrais si tout brûle euh, <rire> De 64 J'ai aussi en refine une Une Jaguar oui, qui est furieuse, qui est Très très belle hein, très très belle. C'est moins mon truc mais je l'ai Parce que c'est un peu mon année de naissance aussi Donc voilà 64 <rire> Et une Mustang, donc ça, tout est très fan de rien 64, donc ça c'est pour ça Et dans les choses euh, Anciennes et abordable, j'ai ramené il y a maintenant deux ans de chez Norman's Rare, donc, euh, la, la mec à Los Angeles que je vous invite à aller voir parce que vous pouvez jouer sur des guitares qui coûtent des fortunes et les mecs voulaient, ils ils sont ils sont... Ils vous les passent avec un sourire déconcertant en disant non, non mais c'est pas une copie, non mais non, c'est l'original tu peux y aller. Bref, euh, <rire> une euh, Les Paul Junior euh, Double Cut mm -hmm. de 59 avec mmh. un P90, enfin tu connais ça par cœur. Bien sûr et c'est la rock machine par excellence C'est à dire que là si tu veux jouer bah, voilà, Les trucs de gamins, hein, du téléphone, du ACDC bah, On prend un câble, un ampli Et c'est juste énorme Donc voilà, ça c'est les, les, les chouchoutes je dirais anciennes euh, Ensuite qu'est-ce que j'ai bah, Des guitares de luthier C'est mmh. un pote qui m'a fait découvrir ça il y a quelques années Les premières que j'ai eues C'était un luthier qui est très peu connu en France Il s'appelle Don Grosch mmh. Donc il fait des formidables guitares G-R-O-S-C-H euh, G-R-O-S-C-H c euh, Alors je crois de mémoire C'est un ancien luthier dans les années 80 Qui était chez Valley Arts Et mm -hmm. Valley Arts c'était une boîte californienne Qui faisait les super strats à l'époque On est dans l'époque des... Euh justement des, des Floyd Rose, des, des Dimarzio partout et, et du tapping dans tous les sens. Donc il customisait ses start là, strats. Et bah, il est devenu luthier indépendant, etc. Et maintenant il habite dans le Colorado. Mm
0: -hmm.
1: Alors, en fin de compte c'est un pote en France qu'on a euh, une ou deux qui m'a fait jouer dessus et il m'a dit en plus elles sont euh, abordables. Et ce qui est vrai. Alors neuf c'est des guitares euh, quand même d'un certain prix. Hein. On est sur du, du, de la guitare de luthier. Donc je crois que la gamme Don Grosh tourne entre je dirais 3 000 et 4 000 dollars mm -hmm. neuf Alors il a une gamme qui n'est pas custom Qui est dans les 2000 Pour le coup je trouve qu'il faut mieux Prendre celle au dessus Mais surtout c'est qu'on en trouve d'occasion Moi, oui. je, moi je les ai, toutes mes grosses, je les ai toutes achetées d'occasion Sur des magasins américains Dont tu pourras partager le, Les adresses s'il faut ou quoi euh, Et pour info c'est des guitares Qu'on arrive à faire venir en France euh, Taxes payées et tout pour à peu près 2 000 euros mm. Donc c'est une somme mais c'est une super guitare qui, je trouve, vaut beaucoup plus. Enfin, j'ai essayé des guitares avec une étiquette ouais. plus chère qui n'étaient pas aussi bonnes à mes yeux, à mes doigts et à mes oreilles. Bien évidemment, tout ça fait... restant très subjectif avant tout. Donc voilà, des groches, donc j'en ai plusieurs. Et ce gars-là fait aussi bien des, euh, bah des clones, enfin des clones, des choses qui ressemblent à de la Strat, à de la télé, avec des bois tombés par terre, des mm -hmm. érables flammés, des choses comme ça. Et il a un modèle aussi, un double modèle original. Donc des groches, j'en ai plusieurs super qualité-prix, euh, donc il faut les choper d'occasion. Aux états unis parce qu'il y en a très peu en France et puis après, il bah, faut faire confiance. Alors le problème mmh. de ces guitares-là, je sais pas si ça aborde ce sujet d'ailleurs, c'est souvent le... Je m'en suis rendu compte, moi, parce que je vends peu de guitares et j'en achète pas, pas souvent, c'est que c'est très compliqué. Des fois, tu vends une guitare à pas cher et t'es un mec qui va pendant 10 heures te l'essayer, te poser toutes les questions du monde etc et te pas sûr revenir l'essayer 10 fois et en, et en revanche t'as des guitares très chères qui se vendent sur un clic d'internet donc ça peut faire très peur au départ et il y a vraiment une question de confiance je trouve qui s'installe entre les acheteurs et les vendeurs, moi j'ai mis du temps à passer le pas en me disant mais j'ai dis à mon pote mais attends je je l'ai pas essayé la guitare il me fait bah oui mais c'est une guitare de luthier tu verras elle est bien c'est
0: du vrai argent que j'envoie
1: ouais ouais donc ça fait un peu peur et j'ai jamais jamais eu de mauvaise surprise ouais. alors je parle pas d'arnaque hein, euh, ça c'est encore autre chose faut non, acheter j'achète à le des magasins de tout, se, de, ouais, de tout de dire, pas, voilà tu te renseignes un peu sur l'objet avant et, mmh. et c'est top quoi donc, euh, je me souviens
0: que t'as une une cower aussi. Oui, euh, alors voilà, ça c'était le, le, très émouvante. Hein.
1: Groge, donc groche en truc. Euh, et là ensuite, euh, dans les luthiers, parce que tu tombes dans le vice, tu connais ça. Et maintenant, le bon côté d'Internet, c'est que ben on a connaissance de gars qui connaît le gars qui connaît le gars et qui te met sur le lien d'un tel. Mmh. Et puis tu vois des guitares. Et récemment, je suis tombé sur un groupe. Enfin, récemment, il y a quelques années. Ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que tout le monde qui écoute ce podcast connaît, qui s'appelle les Rival Sons. Donc ils sont les, les, un peu les enfants de Led de Ledzeb, je pense. qu'ils ont dû des faire sens. des enfants entre eux. Euh, voilà, une voix hallucinante du chanteur. Mm -hmm. euh, et une approche guitaristique un, de, du, du, du guitariste euh, qui se fait appeler... Euh,
0: Fuzzlord ou mais le vrai nom, je vais le
1: zapper. Comment il s'appelle Ah, ça va me revenir avant dans le podcast. Bref,
0: c'est Scott. Euh, chose, oui, hein. c'est Scott.
1: C'est absolument. Ça va venir petit pas à petit. C'est Scott à l'idée. Absolument. Ça. Voilà. Qui n'a rien. Qui ne touchera rien de l'héritage de Johnny. qu'il <rire> <rire> revendique par son nom. Pense, voit, il sera <rire> Scott suis obligé Holiday. de continuer
0: de faire <rire> des tournées. Rien. rien.
1: Et, et voilà. Et il a une approche. Il a un son de guitare à tomber par terre. C'est mm -hmm. un mur de bruit. Donc avec des fuzz dans tous les sens, des octaveurs Enfin bref écouter et apprécié et ce gars là je le vois jouer sur des guitares et à un moment je vois en me disant est-ce que c'est une firebird mais non c'est pas une firebird est-ce que c'est ça et c'est pas ça et en fin de compte il joue sur des guitares de luthier d'un gars qui s'appelle Don Kower, K-A- E-U-R, je crois. Doug, Do, dog, ouais. Doug, Doug, d o -U g <rire> Et euh, qui est un barbu aussi de, de, des montagnes américaines. Et qui est un luthier américain. Et je crois que c'est lui qui lui a fait un peu ses heures de gloire, parce qu'il n'était ouais, pas très connu avant ça. Et le fait qu'il allait lui faire ses guitares. Donc ça il, fait bien un, dynamité, ouais. il fait un. Il a fait pendant pas mal d'années un, un clone, c'est ce littéralement un clone de la Firebird, mm -hmm. avec. Euh, plein de configurations micro, euh, du, euh, du euh, des, des Holotron, des euh, des tv jones, des des humbucker, enfin deux ou trois, un deux ou trois micros, il mm -hmm. que, parce que c'était de la commande, hein, il faisait ce qu'il voulait. Gibson s'en foutait royalement jusqu'à ce que évidemment, ce qu soit un peu <rire> connu et qu'il s'aperçoive. Donc là, il s'est fait taper sur les doigts avec les fameux, euh, euh, comme gibsoniens, procès Gibsonien, Bien où sûr. il a dû revoir sa copie, dont euh, en fin de compte, changer la tête de la guitare. Il a changé la forme de la tête. Et il a changé les mécaniques de mémoire. Mmh. Euh, et là, il a ressorti ce qu'il appelle... Dans guitare, chez lui, elle s'appelle la Banshee. Hein, B-A-N-S-H-2-E. Et cette guitare donc, est ressortie au NAM en 2015, je crois. Sous ce nom-là et avec cette forme-là. C'est-à-dire qu'il ne peut plus commercialiser les anciennes. Alors, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. D'accord. C'est ce qui est la différence entre un procès et pas un procès. <rire> euh, mais là, il est, il est clean avec celle-là. Et donc c'est cette guitare qu'on peut trouver sur son site etc. Donc là en France il n'y a aucun vendeur On n'en trouve pas mmh. Et en allant sur son site en me disant tiens un jour Je ferai ça un jour Le gars il poste tout bêtement un truc en disant Ah c'est les impôts américains qui arrivent Parce que c'est vraiment un luthier qui emploie 4 euh, mecs hein, Donc ça, mmh. il fait ça dans sa cabane au fond des bois Et il dit je vends euh, ma Banshee Qui est euh, le prototype Que j'ai amené au NAM Et je casse le prix dessus Et euh, et je dis « Wow, c'est plutôt intéressant ». Et à l'époque, je me rappelle, j'avais parlé de lui avec Pierre Journel, de la chaîne mm -hmm. guitare. J'appelle Pierre, je dis « Ah, mais tu le connais, Doug ?» Il fait « Oui, alors je, je, je crois pas qu'il connaissait, mais c'était lien, etc. » Je dis « Mais t'as un plan, je peux passer par toi, machin. » Il fait « Bah, je sais pas, dis toujours. » Donc j'envoie un mail à Doug, en disant oh, bah tiens, je suis intéressé, mais je crois qu'on connaît quelqu'un en commun. » Enfin, tu le mec qui essaie de le faire bien voir. Ah, ah, ah. Donc il me fait « Ah bah le prix est déjà bien, mais puisque tu connais euh, Pierre, enfin voilà, puisque j'arrivais recommandé il me fait 5% en plus. »« Sympa, merci Pierre. Sur, » euh, sur, le, sur le principe, je trouvais ça génial, je l'ai dit à Pierre derrière. Et, euh, et puis, ben bah, bon coup, bah, non, je lui ai acheté sa guitare. Donc j'ai le prototype, Class. la Banshee 001. « T'as une grade qui a été jouée au NAM. »« Qui a été jouée au NAM, et je pense touchée par pas mal de gens du coup. Et qui est surtout le, la numéro 1 de cette nouvelle version. Donc ouais, est ouais, une ouais, guitare extraordinaire qui pèse 2,9 kg de mémoire. » Donc quand vous voyez le, le, la taille ouais. d'une Firebird, ça veut dire que c'est super léger. Puis c'est une machine à roquer, donc c'est pas la guitare qu'on emmène tous les jours, hein, parce que <rire> c'est une forme. Voilà, donc voilà, guitare de luthier, voilà, on est parti là-dessus, un quart d'heure sur Doug Cowher. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'eau des Nick Huber, bien évidemment. Bien sûr. Donc là on est dans la Rolls du luthier pour moi, hein. Nick Huber, allemand. Euh, précision, tout je crois que c'est la troisième génération de luthier de mémoire, enfin c'est un... son grand-père faisait des violoncelles ou des violons donc le savoir-faire il est là et c'est clair que là c'est je dirais même un cran au-dessus dans la lutherie de celle que mmh. j'ai euh... voilà, donc là il n'y a pas besoin de, de décrire
0: et niveau ampli, je me souviens de ton Lazy J. Oui, niveau excitant. ampli, exactement
1: Une un... britannique Exactement, et ça je l'ai rencontré en week-end euh, avec, en euh, week-end familial à Londres, donc pas du tout une, un guitare safari, comme on peut faire de temps en temps <rire> comme on dit Il euh, y avait une journée à tuer, je vois qu'il y avait un salon quelque part euh, je prends à une heure de train de Londres, ou dans Londres, mais loin dans Londres Bref, je prends, je laisse ma famille faire du shopping, et je pars moi, à ce salon, en me disant bah, Tiens, je vais voir. Et je si, je savais Qu'il y avait euh, Jam Pedals qui était là-bas mmh. J'ai un grand grand Janice, fan hein. Grand grand fan des Jam Pedals euh, Janice et tout ça euh, Donc j'avais au moins que j'allais pour voir un truc Que je connaissais. Donc je fais ce salon Dans un hangar au bout d'une gare américaine Là-bas Je vois Janice, Jam Pedal etc Et je tombe sur un mec dont je lisais Les chroniques dans euh, Guitar et anglais, un mec mmh. qui s'appelle Paul, euh, le mec qui tient le, la boutique de, je suis pas bon avec les noms. Il avait la chronique vintage dans Guitar et un mec un peu un peu rond. Ah
0: oui, je vois. Un oui, vieux oui. de la
1: vieille, hein, qui qui maintenant loue du matos. Mmh. Paul. Bon, ça va me revenir où je oui, te le dirai, tu as euh, Oui, qui qu avait
0: pour les pistoles. Vo euh, voilà, euh, et qui
1: qu a des très très grosses guitares à lui avec je des vois. histoires, euh, notamment sur la Peter Green, l'histoire où elle est arrivée seulement mm -hmm. c'est la Gary Moore qui est là, je crois, qui, qui est arrivée euh, de manière pas de très façon qui, enfin, un peu particulière. Un peu particulière ouais, ouais, voilà. ouais. Phil Harris, c'est pas Paul, c'est Phil Harris. Voilà. Et donc je lisais ses chroniques anglaises, le mec a une très bonne chronique dans et basse anglais, et j'arrive et je vois Filaris, qui tient juste dans sa main une burst de 58 ou 59, et qui est en train de délier des gammes, donc il n'y a plus de désagréable à entendre, et il est assis sur un petit combo un peu tweed, et ça sonne sa race. Donc évidemment, il a une. Il a comment une une burst entre les mains il joue avec son bouton de volume pour passer dans son clean un son saturé enfin tout ce qu'on <rire> qu regarde et qu'on dit ah ouais c'est pas mal quand même Et puis je dis putain c'est un ampli quand même ça doit être un truc. Et puis, puis je regarde et en fin de compte il est sur un stand mais à côté de celui de Guy Grieg, de Daniel Reinhardt d'ailleurs Steinhardt, ouais. Steinhardt, pardon où le mec il a un stand dans un stand parce que c'est le mec qui expose trois petits amplis et je prends une carte en me disant, putain ça a sonné sa race quand même ce truc là, et je prends une carte d'un un truc qui s'appelle Lazy J, donc J c'est un J, hein, donc Lazy comme feignant donc J le feignant on dirait en français la marque, <rire> j'ai un ampli de... Et, euh... <rire> et puis je rentre à Paris, puis je commence à faire un peu de net, et, etc, et puis j'aperçois que ce mec est quand même, euh... c'est un américain, enfin il s'appelle Jesse Hoff, qui habite à Londres maintenant, et qui est un ancien AmpTech, donc un ancien euh, amp gourou les mecs qui mm -hmm. truquaient les amplis Réparateur, pour les rendre meilleurs, voilà, comme ouais. a été euh, Dumble dans son temps, etc. Euh, et puis, il fait ces amplis-là, et il sort ce truc-là, qui est en fin de compte un tweed, alors le circuit E53, euh, je ne suis pas trop pro là-dedans, mais j'ai lu des trucs, voilà, où euh, il sort ce truc, euh, donc c'est payable à l'avance, pareil, là encore, t'achètes à l'aveugle, bien évidemment, mm -hmm. donc tu payes la moitié, tu as une liste d'attente, donc à l'époque, je le contacte, j'ai gagné un peu de sous, je dis putain, le truc il m'a vraiment... Je l'ai eu dans l'oreille en fait, l'ampli. Mm. Tu sais quand tu pars d'un truc et je dis il y avait trois critères, il y avait Philaris, je ne suis pas lui, il y avait la, la burst, j'en aurais jamais, et puis il y avait cet ampli, bah, là je peux en avoir un. <rire> je dis, bah, je dis tiens, tu sais quoi, on, va, on, va, on, on va cocher un des trois trucs. Et, euh, et je m'en commande un, donc là encore c'est une petite somme, puisque, pas de dire de conneries, mais je crois que c'est 2000 pounds à l'époque, donc un peu plus oui, de 2000 pas euros. Rien, ouais. C'est pas rien pour un ampli. Surtout avec la parité de l'époque. Ouais, ouais, donc ça fait un petit 2000, 2005, mais on est dans le truc. Je sais que c'est du haut de gamme, mais je l'achète à l'aveugle. Des fois, tu sens un truc. Quoi. Donc c'était mon achat de l'année. Euh, donc j'envoie la moitié de la somme à Jesse off euh, machin. Le mec, c'est là où c'est génial, il, il te rappelle. Tu parles avec lui euh, comme Trussard, d'une troussard ouais. aussi, que j'avais acheté directement à James. Et puis le mec, il t'appelle. Bonjour, c'est euh, James, Alors là c'est Jesse. Bonjour, c'est Jesse. Ah, Ludovic, machin. Tu m'as commandé un ampli, machin. Alors qu'est-ce que. Et puis là, il commence à me parler chinois. Je pense qu'il peut être un petit peu, mais il y a un moment, on a tous notre maître, hein, si tu veux, toi. Et là le mec il me dit oh, tu veux faire ça, le bias, machin, nanana, t'écoutes quoi, on te met ça, en lampe tu veux quoi, nanana, nanana, sachant que de... l'ampli est customisable bien évidemment, alors customisable dans le sens euh, les lampes, le HP, le fait d'avoir une réverbe est un très tremolo. donc je prends mmh. la réverbe parce que c'est une réverbe à lampe en plus, à ressort et à lampe, euh, et puis il me pose des questions, puis à un moment je lui dis tu sais quoi je vais pas je, si je te réponds c'est histoire de faire une réponse de, de figue pour avoir une posture parce que oui je vois je, je vais pas, je peux pas te répondre vraiment il me fait alors on va faire autrement qu'est-ce que tu écoutes comme musique hein donc tu vois, arrives dans une discussion ouais, extraordinaire ouais, machin ouais. machin. En fin de compte, le débat c'était sur le haut-parleur. Est-ce que j'allais prendre un Celestion ou un Tayden Ce qui était le grand débat. Oui. Et je suis parti sur le Tayden parce que je me suis dit j'avais déjà un tout rock, donc la plateforme clean par excellence. Il m'a mm -hmm. bah, tant qu'à faire, autant avoir ça, autant y aller quoi. Bien sûr. Et autant prendre le, la membrane qui va tordre le mieux, le plus facilement, qui va bref. Donc sur ces conseils, j'ai pris le Tayden j'ai pas pu écouter les deux en side by side, bien évidemment. Je suis ravi de ce que je reçois. Il suffit que t'en commandes un deuxième. Bien sûr <rire> Entre-temps, sa liste d'attente est passée à Watcha et les prix uh -huh. ont pris un petit watch aussi. Aussi, ouais. Et, et juste pour finir l'histoire de Jesse, puis on pourra poser si tu veux, euh, il devait me livrer et à un moment il m'appelle, euh, une semaine avant sa livraison. Alors, je sais pas, je crois c'est deux mois le truc. Il me fait Ah, Ludovic, machin, je suis embêté. Euh, euh, je vais avoir un peu de retard à ta livraison. Je dis Ah bon euh, alors, tu peux pas l'engueuler, le mec. Tu vois Il fait, bah non, parce que figure-toi que l'ampli le, le, devant toi, la commande devant toi, c'est Jeff Beck. Donc déjà tu, déjà, tu te pinces et tu t'assois, parce que il tourner de l'œil. Et il fait, comme il part, il part en tournée. C'était la tournée en, en 2015, je crois, un truc comme ça. Uh -huh. Il part en tournée, et, et du coup, il m'en demande deux, parce qu'il veut une config stéréo. Donc je suis obligé de lui filer le tien, entre guillemets, ah, mais ah, je te ah. fais l'autre à 200 à l'heure, il sera prêt rapidement. Donc j'ai pas pu dire non, évidemment. Bien sûr. Donc j'ai le numéro de série qui doit suivre celui de Jeff Beck, j'imagine. Tout ça pour te dire que pour un prix qui est conséquent, c'est-à-dire on mm. parle de 2000 pounds, donc 2000 euros, tu te prends un kiff de gamin parce que tu te retrouves à, au milieu de ces gens-là, si mm. qui évidemment ne sont pas dans ma cour, ce sont mes idoles. Alors Jeff que j'avais pu croiser à l'époque de l'hôtel, parce que oui, bien sûr. Euh, je l'ai vu pareil, lui sur le, les, les, les pieds sur son transat en train de faire ses gammes. Mais à l'époque, je m'étais éloigné de la guitare. Oui. Je te dis j'ai vu euh, Pour revenir sur les guitares à l'hôtel J'ai eu 2-3 cas de figure Jeff Beck sur sa piole, Qui est au bord de la piscine C'est à dire qu'il sort sa strat Et un petit pignose Et il fait ses gammes Et c'est Jeff Beck Et tu l'entends jouer avec le vibrato Le volume et tout Mais je passais devant en me disant Alors on est dans les années 80 La guitare est plutôt pas la mode Bien Attention sûr. aussi Attention aussi et je passe devant comme si c'était rien, quoi. C'est hallucinant. Quand les Floyd partent en concert pour faire le Coliseum de Los Angeles, qu'ils m'ont me dit Ah, machin, j'ai oublié ma guitare, tu peux envoyer quelqu'un me la chercher Je dis Bah attends, j'y vais. Donc je prends les clés de sa piole et je descends la strate rouge avec les EMG en la tenant par le manche à la main. Oui,
0: oui, bien sûr. Deux heures
1: plus tard, on est à 80 000 personnes. Je suis un des 80 000 à le regarder faire le solo de Concertabilum dessus. C'est normal, tout ça. Sur cette strate qui avait ton ADN, quoi. Incroyable. Et non, et un exemple, alors c'est pas ma tasse de thé, Musical, mais quand je dis ça à des potes dont cela, ils me regarde comme si j'étais un truc. Euh, en client de l'hôtel, on avait un mec qui n'était pas en bon état à l'époque, qui s'appelait Ozzy Osbourne. Il mm -hmm. n'était
0: toujours pas en bon état. Hein, je si sais ça pas, mais là, là c'était
1: chaud quand même. Hein. Euh, oui, c'était le, le creux de la vague. Là, ouais, ouais le creux de la vague, et c'est sa femme Sharon. T'aurais dit que c'était une. Euh, Qu'elle qu gérait l'église de quartier tellement elle était en petit tailleur noir. machin mmh. enfin, Le couple est hallucinant quand tu vois elle, euh, propre sur elle, polie, gentille, et lui qui est la rockstar, déch... <rire> pas déchu mais en déchéance absolue par excellence, Enfin le mec à la bave au coin des lèvres. Enfin, Il y a un côté glauque et triste dans l'affaire à l'époque. Bref et comme il a toujours été féru de bons guitaristes, il venait d'embaucher à l'époque un tout jeune guitariste qui était 18 ans, tout frêle, qui restait à l'hôtel. Et le mec, il vivait ses rêves parce qu'il me parlait souvent. Il me dit, ah, tu fais de la guitare aussi dit, oh, bon, Je gratouille un peu. Enfin, c'est génial, t'as vu, je, suis avait, je viens d'être pris pour Ozzy Osbourne, machin. Mon mec en question, c'est Zach qu Zawald, avec, évidemment. évidemment. Ouais. Et un jour, euh, Ozzy lui offre une Les Paul. Qui, alors, je ne sais plus laquelle c'est. Je crois pas qu'il avait les ronds encore à l'époque dessus, mmh. mais c'est une très très belle espao, c'est une custom je crois, une de ses parmi les spauls. Et il m'appelle, il me fait viens 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 viens, viens. prends 5 minutes. Je suis le soir en train de bosser, et il me fait non viens voir viens voir. Et il moule la plus de sa piole Alors, Dans la chambre d'hôtel, il y a un stack Marshall, hein, pour te dire de, comment égoler l'hôtel si tu veux, toi. Et là, il me montre sa spaul, en me disant regarde ce qu'il vient de m'offrir et machin. Donc je partage avec quoi le moment du, du truc. Mmh. C'est des moments wow. de guitare, voilà. Mais la guitare, je la regarde. Ah ouais, je fais super. J'aurais été mordu de guitare comme aujourd'hui, j'aurais eu un comportement différent. Bien sûr. Ce oui, comportement coup, presque blasé fait bien. pour le mec, bah c'est normal, je, je respecte et c'est normal. Bah, ouais. Non, non, le, le truc, un des rares que j'ai vu par contre à l'hôtel où ça m'a fait le petit pincement où là j'ai pas pu parler, parce que là je savais ce que ça représentait quand même, est, il est pas resté à l'hôtel, mais euh, les portes de, de l'hôtel s'ouvrent et tu vois juste le chapeau avec les plumes et c'est Stevie Revogan.
0: Oui, d'accord. Donc là, il est...
1: voilà près Et il ne restait pas le thème. Là je savais qui je croisais, là c'est un des, un des grands aussi dans le respect euh, musical. Pour terminer. Pour terminer. Comment on fait pour écouter ta musique Alors. Euh, parce que je
0: crois savoir que tu es en train de... Il y a plusieurs de, choses. D'explorer l'artistique.
1: Exactement. Il y a un projet euh, dont je te ferai part. Je ne vais pas tout révéler maintenant parce qu'on a un tout petit stand-by de temps où on est en collaboration avec une artiste féminine qui chante mm -hmm. et un autre concompositeur. Donc on a six titres qui sont quasiment prêts. Ça, tu nous tiens au courant. Exactement. Je ne pas te, euh, de, ouais. te vendre le truc parce qu'on a décidé de mettre un tout petit stand-by technique pour l'instant. Très bien. Donc ça, ça va être des œuvres qui me font euh, kiffer parce qu'on fait ça en, en dilettant de temps en temps. Donc je t'en ferai donc ça ne nous en dit pas trop et Ouais voilà parce être, que je t'en parlerai Parce que tu vois j'en ai même pas évoqué là C'est quelque chose que je fais en parallèle en me disant J'y crois pas mm -hmm. et en même temps en y croyant très fort Évidemment. Tu sais ce que c'est Et j'aime bien toujours ce mélange de Croire pas croire, voir pas voir, jouer pas jouer euh, Je trouve que c'est ça Si tu arrives à garder la voix du milieu Entre tout ça pour moi, c'est le truc. J'ai été superbe à voir. je vois la densité de, sur ton protou, c'est effrayant. Ouais, mais c'est bien. Effrayant. Je
0: crois que c'est la première conclusion taoïste que j'ai euh, à une interview.
1: Ah bah c'est vraiment ce que je considère. C'est tellement, euh, je trouve, ça a du sens dans le... avec un peu vois, la bouteille et l'âge, dans le métier, dans le, dans le boulot, dans la manière de gérer. C'est un tel... Enfin euh, voilà, on s'en sort mieux comme ça, quoi, si tu veux, toi. Les excès sont bons, mais à condition d'avoir l'excès dans l'autre sens, donc de revenir au milieu, quoi. <rire> Merci Ludovic, de... et ben avec un grand plaisir.